0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 88 consacré aujourd'hui au New 52 euh, un petit peu plus de 12 mois après avoir découvert ce qu'était la fameuse révolution de DC il y a un an donc on va faire un gros gros bilan au niveau du marketing, on va faire des études de marché et tout enfin des trucs passionnants, on va parler chiffres et non, non, en vrai on va parler passion et des séries qu'on vous conseille de nos meilleurs souvenirs, de comment ça a changé la face des comics à aujourd'hui et pour m'accompagner comme d'habitude il y a le fidèle Manu Salut Oui Alfro Salut Et Jeff Hello Jeff qui a entériné son retour. Hein, ça y est il, est, il est bel et bien là, il est en grande forme et tout. Voilà. Vous avez retrouvé l'étalon de Jeff, comme on l'appelle dans le milieu. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, c'est à toi. Oui. oui <rire> Alors, on va commencer par le coup de gueule. Euh,
1: ça a été dur de le trouver, j'avoue. Mais en fait, euh, John Romita Jr. m'a sauvé en fin de journée en sortant une couverture pour Captain America 2. Donc voilà, c'était trouvé. Euh, tout simplement parce que je trouve ça moche. On a... Un cap euh, des 90s, euh, cheveux longs, surfeur, euh, avec une petite fille, c'est Hit Girl. Hein, il a fait copier-coller, il a changé un petit peu la
0: forme. Mais... Voilà. Pas de copier-coller, il bosse en tradi. Oui, oui. C'est oui. pas à Greg Land. Mais oui, non, c'est pas beau. Oui. as raison. C'est pas beau. Il n'y a même pas grand chose en fait, à en dire. En fait, on coup, moche, il ne a quoi. rien à dire Mais ça se trouve, le, le scénario de Rick Remender sera très bien. Ça hein. sera sûrement moins bien que celui des Drew Baker. Mais, euh...
1: bah, moi, ça me fait vraiment chier pour les dessins. Et... Ouais, bah, c'est vrai dit... que
0: Captain America mérite un bon dessinateur. Quoi. Ouais. Là, ce ne sera pas le cas. Bah écoute, tant pis. Hein.
1: Alors que, mon coup de cœur, parfaite transition d'ailleurs, euh, mon coup de cœur concerne aussi une série dont les dessins ne seront pas terribles. Euh, c'est Thunderbolts qui a été annoncé aussi ce soir. Et c'est mon coup de cœur parce que c'est une équipe de ouf, je trouve. Il y a Red Hulk, Deadpool, Le Punisher, Elektra et Venom. Red
0: Hulk, non Non, Red Hulk. Ah, c'est Red Hulk ouais. D'accord, j'ai pas vu la cover. Donc c'est le vrai Red Hulk. Okay. Ouais. Ah oui, donc c'est encore plus badass que ce que je pensais. Ouais, ouais. Okay. Voilà, c'est...
1: On ne sait pas comment ces personnages vont se retrouver ensemble, comment ils vont pouvoir travailler ensemble.
0: Ouais, qui... En même temps, c'est à peu près la grande ligne de tous les titres Thunderbolts, c'est qu'ils ne peuvent ouais, pas oui. bosser ensemble et du coup, ça va durer longtemps. Et voilà. Mais euh, le roster est cool, en tout cas. Enfin, enfin d'où que le
1: Punisher va se retrouver dans une équipe de Thunderbolts bah,
0: Le problème, c'est que le Punisher n'a pas la tête qu'il a dans la série de Marco Keketo et Greg Ruka. Moi, ça m'emmerde un peu parce qu'ils sont en train de faire une des, des meilleures séries Punisher qu'il n'y a jamais eu. Et là, on détruit le truc. Et en fait, on dirait vraiment le Punisher Max de Jason Aaron. Donc tu, veux, petit attends, tu
1: veux dire que dans Marvel No, il y a des trucs qui ne vont pas être dans la continuité Ça serait une sorte de relaunch De, de relaunch reboot
2: Tu m'étonnes Il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, la tendance que Frank Castle a à vouloir buter tous les criminels. Et il y en a quelques-uns dans l'équipe. Donc, oui. euh, ouais, déjà avec Anti-Venom, dans sa propre série, dans le même épisode, il avait essayé de le buter euh, 7-8 fois... Là, il en a plusieurs, ça, ça risque d'être drôle.
0: Justement, on peut imaginer qu'il arrive là aussi à la fin de Punisher Warzone. Le, le micro-event qu'il y a au mois d'octobre du côté de chez Marvel, c'est possible qu'on le force du coup à rejoindre l'équipe des Thunderbolts après tout ça, quoi. Parce que là, ça La fin de Warzone correspond à ça. Ça devrait rien. commencer en décembre du coup, qu'on s'attend à le voir dans les sollicitations de décembre. Donc oui, c'est possible. Ouais. Voilà. Si, de toute façon, il faut l'amener dedans. C'est sûr que sinon, ça marche pas. Punisher dans les Thunderbolts, ça marche pas. Il y a un problème de, de. Voilà. On verra, mais ça va être cool. Ouais, ça, oui à part que Steve Dillon au dessin et que ce sera sûrement pas très beau. Et, et
3: ben bah justement, c'est mon coup de cœur, euh, mon coup de gueule, puisque ben bah, voilà, Dillon, euh, il aurait fallu qu'on sais pas, on pouvait lui donner une autre série un petit peu, euh, un petit peu dans les catacombes de Marvel, mais pas. Le un truc. Ouais. Punisher
0: a très bien dessiné en ce moment. Hein, qu'on le laisse tranquille. Ouais non non. Euh,
3: Je sais pas un truc. Euh,
0: Frank Château ne mérite pas Francis Château ne mérite pas ça. <rire>
3: Mais euh, en plus, je me suis
0: dit, en sort avec Punisher Max c'était pas terrible. Donc,
3: euh... oui, mais enfin, oui.
0: Le dessin le était très bien.
3: Qu'il y retourne. J'essaie je... pas...
0: de l'énerver en lui coupant la parole depuis tout à l'heure, mais ça l'énerve pas. C'est non, non, moi, je... moi que
3: ça énerve en fait là du coup. Oui, je suis désolé. Ça. Mais euh, non, c'est. voilà c'est ouais. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'il aille euh, sur, euh, je sais pas, moi, un Marvel Zombies, un truc euh, un petit peu underground. La Thunderbolt, s'ils essayent de, de relancer le truc, c'est pas avec Dylan que ça, ça va attirer du lecteur quoi. Non, bah euh, oui, enfin non, c'est le roster qui va être du
0: lecteur et les jolies covers là, de, de l'italien. C'est l'italien Tedesco, ouais. Ouais, ouais. ouais, mais enfin, le
3: mec, est, le lecteur qui prend ça, qui voit la belle cover, il ouvre la première page, ça va lui faire bizarre, quoi. Ah oui, au moins avec Romita Junior, il est pas surpris, il fait aussi la couverture, Romita Jr. Oui,
1: ça nous a, a d'ailleurs un peu déçu quand on a vu la news. On a vu la news, la cover qui était ouf, et on a lu, et c'était marqué Steve ouais. Elon, Et en fait, on le savait déjà, puisque c'était dans le teaser, mais. Déception.
0: Les Steve Dillon a fait des très bonnes choses hein. encore une fois. Peter a fait Avengers Spider-Man il y a deux
1: semaines. Euh...
0: Non mais oui, non mais bien sûr chez Marvel il fait n'importe quoi et voilà mais il, a, il, il colle aussi à un bon style. C'est juste que Marvel n'utilise pas euh, à bon escient.
3: Ouais, dubitatif. Je vois.
0: Mais tu as faim aussi apparemment.
3: <rire> et euh, euh, du coup euh, mon coup de cœur par contre c'est euh, les premières pages de Jérôme et Peña qu'on a pu voir sur Avengers. Qui, bon, voilà, il a son niveau de N -N -X force euh, oh, est... Il est même encore meilleur. Ouais, je pense qu'il est encore meilleur. Il... Enfin, il, y a, il y a une case qui, qui m'a traumatisé. C'est celle où on voit Black Widow et, et Hawkeye de face. C'est ouais, voilà, hallucinant. Ouais. C'est un bon gros coup de poing dans le ventre. Et, euh, bah, même si le scénario est moyen as. Que... Ouais, Hic
0: encore, Hitman a l'air d'avoir des bonnes idées aussi pour son scénar, donc euh, ça peut donner une série euh, ouais, coup de poing.
1: J'ai peur de la colo, j'ai peur que ça puisse que être moins bien avec la colo.
0: Oui, bah, c'est souvent le cas avec Opeña, okay. es, c'est d'ailleurs, quand tu prends les Uncanny X-Force en TP, t'as plein de pages en noir et blanc histoire de profiter du talent du type. Quoi. Mais euh, comme Jim Lee, comme Lenny Liu, comme plein de mecs qui dessinent un peu dans le genre-là. Sauf oui, que il est temps, vraiment euh, tellement euh, bon que...
3: Opeña sur Uncanny euh, sur X-Force, c'était Dean White au au, à la couleur, et voilà, il avait fait comme un super boulot. Donc... Euh... Bah moi j'aime bien.
0: Oui et non, enfin oui, enfin
3: ouais.
0: Moi j'ai pas trouvé parce que Pégni on met tellement partout. Du coup c'est un, un vrai casse-tête pour le coloriste aussi oui. parce qu'il est obligé de supprimer des choses et que c'est énervant. Enfin il y a des choses qui passent, qui passent à la trappe. Mais euh, ouais non, mais je suis pas fan des couleurs moi justement de l'année C'est un truc, un truc que je reprochais le plus à la série quoi. Ouais, euh... Bah oui euh, le, enfin où il y avait des tons de violet et de rose. Qui ouais mais ça un donnait une euh... véritable
3: identité graphique au truc quoi. Par contre oui, tout à fait. Donc, mais bon, euh... graphique c'est important. Euh... On se prend à rêver à Laura Martin qui arriverait avec euh, Jérôme Peña. Ce puis... serait bien. Hein. Mais, euh, voilà.
0: Déjà qu'elle a fait des telles merveilles sur AVX11 et sur le dessin d'Olivier Coppel. On ne va pas lui, lui, trop lui en demander non plus. Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule
2: Alors, coup de cœur, ça a commencé difficilement et puis finalement... Es euh...
0: vachement 2.0, tu me lis ton coup de cœur en direct là en fait
2: Non, Tu as changé Jean-François. J'ai changé, oui, non, non, le coup de cœur, le coup de cœur... Ça va être la couverture euh, du c -B c -B L -D F, c'est-à-dire le Comic Book Legal Defense Fund, euh, pour cette année. C'est une couverture de Terry Dodson et elle est absolument magnifique une jeune fille en bicyclette non c'est ça Une jeune fille en Vespa, en Vespa okay. Je ne vois euh, que le crop je ne dans, le vois pas là et elle, elle est la seule à être en couleur Et sur un fond avec tout un tas d'automobilistes Avec des pigeons qui volent oui, C'est très beau ouais. voilà, C'est très poétique C'est très mignon et, euh, ouais, bon, et en cherchant un coup de gueule Je suis tombé sur la couverture variante de Deadpool 3 euh, euh, Par Daniel Acuna et c'est pas un coup de gueule, hein. c'est je le signale, c'est juste que du coup j'ai beaucoup hésité entre les deux en ah oui. coup de cœur. Et
0: c'est marrant, les voilà. lecteurs n'ont pas trop aimé cette cover de d'Akunia. Mais enfin, franchement, vous m'avez surpris en ne l'aimant pas parce que euh, je suis pas le gros, un plus, le plus gros fan d'Akunia, donc je trouve ça toujours pareil. Mais euh, je trouvais plutôt joli. C'est marrant, moi je trouve comme team up Doctor Strange et Deadpool en plus, donc
2: euh... voilà. Ouais, ouais. Le nouveau look du
0: Doctor Strange, j'ai pas mal. Il m'a
2: bien fait rire. Et euh, bon, en coup de gueule, c'est c'est un semi-coup de gueule parce qu'en en fait, c'est le retour de X euh, chez Dark Horse. Alors, ce n'est pas tellement ça mon coup de gueule. Mon Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est. C'est un personnage euh, créé par Dark Horse dans les années euh, 90, 90 euh, à la période où ils cherchaient à se créer leur propre écurie mmh. de personnages. Mais il fait quoi euh, dans la vie ouais, coursier, Je ne sais plus ce qu'il fait. Euh, voilà. c est, c est... Ouais. Non, voilà. il est vigilant, euh, je... très bien. Je sais pas, j'ai jamais qualité, été très très, 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 très intéressé par le personnage. Euh, mais bon, c'est pas tellement le côté revival des, euh, des personnages de l'écurie euh, Dark Horse qui m'embête. Euh, c'est plus le côté euh, Dark Horse présente se sert de fourre-tout et euh, de pré vente euh, de pré-lancement. Ce n'est pas de la vraie de pré tout, euh... en plus. Ouais, c'est bizarre de toutes les séries euh, Dark, Horse, euh, Dark Horse owned euh, depuis, euh, depuis quelque temps déjà. Et euh, à chaque fois qu'on a une série, euh, un personnage qui est lancé dans Dark Horse Presence, derrière on a, euh, parce qu'en général c'est un épisode de 7-8 pages, euh, derrière on a une republication euh, sur, en one shot du personnage en question. Alors quand on achète Dark Horse Presence qui est un titre anthologique... Euh, avec euh, plusieurs personnages, plusieurs séries, plusieurs auteurs, qu'on l'achète spécifiquement pour un personnage, on n'a pas forcément envie que euh, 4, 5, 6 mois après, on retrouve le white shot euh, correspondant. Voilà.
1: Oui, c'est ouais, loin d'être neuf. On l'a vu avec euh, Ghost il oui, y a deux, ça, Ghost, deux mois. De... Euh,
2: Beast of ah, Burden, c'est pareil. Ouais. Enfin, euh, Quasiment tout ce qu'ils ont sorti euh, Surtout en que... Dark Horse Present s'est retrouvé en one shot, en, en recueil, euh, un peu plus tard. Surtout que Ghost dans Dark Horse Present,
1: c'était huit pages et on voyait Ghost dans la dernière, je crois. Enfin, un truc comme ça, et c'était globalement euh, à suivre dans la série régulière.
2: Euh, ah non, je crois que ça a suivi dans le numéro d'après. Euh, enfin, je n'ai pas lu le deuxième numéro, du coup. Euh, parce que ça voilà, bref. Euh, mais ouais, c'est le côté. Euh, Dark Horse Presents sert trop de, de fourre-tout et ça serait bien qu'on ait quelque chose qui soit propre à Dark Horse Presents et euh, et qui soit des choses cool et qui reste dans Dark Horse Presents parce que c'est pénible d'avoir des bah, la même à manière et à que Image
0: fait très bien son euh, Creator Round euh, Heroes euh, ou par exemple la série de Steve Niles c'est je ne sais plus je ne sais plus non, qui y a que reste séries. dedans Phil Noto aussi
2: et puis c'est que c'est que des très bons Ouais. Oui,
0: mais à la base, Stevenel, oui. c'était quand même le mec qui squattait aussi Dark Horse Presents. C'est là il est parti ailleurs. Donc, euh, peut-être que la, la, la façon de prépubli, enfin euh, de pré non, mais de magazine, qu'à Image, lui convient plus que Dark Horse. Dark Horse Presents, ça se voit que c'est fait comme un fourre-tout à chaque fois. Rien que les sollicitations, c'est jamais ce qu'on a à la fin. Donc, euh, puis quand Miller, on nous dit, ouais, dans Dark Horse Presents 2, 3, 4, je sais plus, euh, soi-disant, il y a des pages d'exercices de Miller, super, il y a deux recherches et y a une page où on dirait que c'est torché avec. Pas, on sait que ça, va, ça fait vendre du papier, mais, euh, ouais, non, je, suis, mais je suis plutôt d'accord avec toi, justement. Dark Horse Prison ne devrait pas faire ça, il devrait directement sortir un one-shot. Euh, si euh, Ghost marcherait avec Filnoto au départ, quoi. ils peuvent le, lancer la série avec un minimum de communication autour d'elle. De toute façon, Dark Horse Prison, c'est plutôt une banane, globalement. En termes de vente, euh, c'est vraiment un truc de
2: lecteur vertigo. La case lecteur vertigo Même, dans les différents oui, types de lecteurs. C'est vraiment la case lecteur vertigo d'une part, et puis euh, euh, des gens qui sont prêts aussi à faire l'effort initial d'aller. Euh, rencontrer plusieurs séries en même temps, avec plusieurs auteurs qui ont la curiosité, le temps et l'argent de le faire. Même euh, si je
0: doute du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui les lisent toutes, hein, finalement.
2: Oui, mais je pense que c'est un truc... Il y a quand même des sacré chronologies. dedans. Dans une ouais. anthologie, euh, typiquement, tu picores, hein, tu, tu, tu vas chercher ce qui t'intéresse, et puis euh, tu n'es pas obligé de tout lire. S'il si y a quelque chose qui t'embête au bout de deux pages, tu passes. Je vais me faire une connerie, je viens de republier une news juste à l'instant et
0: Facebook me dit que je n'aurais pas dû faire ça. Euh, très bien. Euh, bon bref, quant à moi, mon coup de cœur, du coup, c'est... Ça fait deux fois que je fais le coup aujourd'hui, ça ne m'était pas arrivé depuis des mois. Bref, euh, mon coup de cœur, c'est Iron Man Season 1, Doward Check-in et Gerald Parrell. Gerald. Gerald Parrell. Euh, qui va sortir en avril en marge de Iron Man 3 de Shane Black. Euh, en fait, ça, ça montre juste un truc, c'est que Season 1 n'est pas qu'un fourre-tout de comment vendre des origines à des enfants aujourd'hui, parce que c'est un petit peu la cible finalement. Euh, là c'est vraiment une belle série alors il faut savoir qu'elle a une histoire particulière puisque ça fait 4-5 ans maintenant que Gérald est censé travailler dessus euh, il y a 2 ans il nous en parlait déjà et là ce serait confirmé donc ce serait vraiment une bonne nouvelle au départ ça ne devait pas être du Iron Man Season 1 ça devait être juste une mini-série sur les origines du perso c'était à la sortie d'Iron Man 2 euh, ouais c'est ça donc ça fait vraiment un long moment maintenant et euh, cette fois ça va sortir apparemment donc c'est quand même une très bonne nouvelle non,
1: c'est juste pour commenter. En fait, c'est même pas un truc que t'as publié, genre ce midi. C'est un truc que t'as commenté, et que ah, t'as publié il ouais. y a une heure.
0: ouais, ouais. ouais. Ça fait. <rire> bref donc Iron Man Season 1 c'est quand même cool parce que ça va coûter 25 euros c'est du hardcover de 160 pages, ça permet de se refaire les origines d'Iron Man mais surtout c'est écrit par Howard checking qui peut j'en suis sûr bien bosser quand il le veut et pas à nous faire que comme dans Black Kiss où il y a des pénis volants et ce genre de merveilles euh, dans Black Kiss 2 oui tout à fait euh, et puis Gérald Parel comme c'est un tel tueur au dessin euh, voilà. le voir sur une œuvre finie ça peut être de type très très cool donc euh, Iron Man Season 1 c'est vraiment à surveiller pour l'instant même si on n'a toujours pas de visuel et mon coup de gueule, euh, bon c'est un coup de gueule, euh, ouais, c'est pareil, je t'ai comme vous, je pas très coup de gueule cette semaine. Euh, c'est une bonne semaine finalement, c'est bien déroulé, puisqu'il n'y a pas de vrai coup de gueule. C'est la création, enfin l'officialisation d'une variante cover pour Walking Dead le magazine. Euh, voilà. Walking Dead le magazine qui reprend la cover d'un vieux numéro, qui est donc la cover du tome 16 aussi en VF, euh, et qui ne sert à rien. Voilà, ça fait le lien apparemment entre les comics et la série télé. Alors déjà, vaut mieux éviter de le faire si on va se faire trop mal au cœur. Et puis c'est nul. Enfin voilà, c'est purement mercantile. C'est enfin, un magazine sur l'actu zombie de Walking Dead. Euh, faut, on rappelle à, à Kirkman, faudrait il faudrait qu'il sorte un épisode tous les mois pour faire un magazine déjà quand, quand ils si vont en parler. Donc euh, voilà. Mais coup de cœur, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, le jeu vidéo Walking Dead de Telltale Games, c'est une putain de tuerie, c'est génial, ça rappelle les premières heures des comics Walking Dead, en fait ça se passe pendant les 8 premiers tomes de Walking Dead en marge, et c'est incroyable, c'est un des meilleurs point clic que j'ai jamais joué, c'est hyper cool, tout le monde est mort chez moi, mais c'est hyper cool. Je me souviens qu'on en a parlé ensemble, mais... Mais pas en podcast, je crois. Voilà, que... bah si vous avez l'occasion, écoutez, ça, vous, ça vous coûte 400 points Microsoft et 3 euros, je crois, ou euh, 4 euros sur PlayStation Store. Vous avez 5 chapitres, il y en a 3 qui sont sortis pour l'instant. Le 3 vient juste de sortir, normalement il y en a un par mois, mais le studio prend un tout petit peu de retard. Euh, et ça vaut juste le coup, quoi. Enfin, on, on vit en fait les grands moments de Walking Dead, enfin euh, les grands thèmes de Walking Dead sont vécus par d'autres survivants et on croise des vrais survivants qu'on voit dans la série animé, euh, série live et euh, série en comics et c'est juste grand quoi. Ça pose les bonnes questions, c'est super cru, mais genre vraiment vous pouvez vous attacher à un personnage et le coup d'après il va se prendre une brique de sel sur la tête et se faire juste broyer. Et euh, voilà, ça, ça, ça retourne le beat vraiment à certains moments. Il y a des moments de stress comme il faut et euh, ça m'a redonné l'amour de Walking Dead avant de lire le tome 16. Et puis euh, après Robert Kirkman m'a rappelé que c'est un moment qui faisait n'importe quoi. Bref, euh, on va passer au thème du jour qui est un, un an de New 52. Euh, Manu Jeff, pouvez-vous nous présenter l'état d'esprit dans lequel on a découvert l'existence des New 52 et l'état d'esprit dans lequel on était avant leur publication
1: Voilà, ah C'est énorme. C'est difficile, tu nous ramènes un an en arrière, on a... n'était pas du tout dans le même état d'esprit du coup.
2: Et puis on sortait
1: euh... de Flashpoint On sortait de Flashpoint, bah, déjà on le découvrait en même temps que Flashpoint. L'annonce euh... est faite en juin. 2011, et on commençait à le pressentir déjà dès mai 2011, dès les sollicitations de août qui nous disaient que, attention les gars, tout se finit, mais rien d'autre qui
2: commence. Mais tous les, tous les arcs se finissent, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça arrive jamais qu'il y ait des arcs qui se finissent tous ensemble. Je et me souviens,
1: euh... souviens d'ailleurs, c'est toi, Sylvain, on allait au ciné voir euh, Pirates des Caraïbes 4 euh, en, en non 3D. C'était avec donc, euh, Sirène la Sirène, c'est ça
0: Sirène. Sirène la Sirène.
1: C'est okay. donc un, un 17 mai. C'est Sirène. Et tu me fais, mec, les sollicitations, j'ai l'impression que, que DC va rebooter. Et, et voilà, c'était assez fou de se dire ça à l'époque. Et petit à petit, on a commencé à voir que oui, ça allait être le cas. En juin, ils nous ont annoncé que oui, ça allait être le cas et que surtout, tout allait sortir de Flashpoint. Euh, ce qui était assez ouf à l'époque, c'est que Flashpoint, c'était peut-être l'événement de l'année pour DC, mais c'était surtout un truc autour de Flash et qui était pas on n'avait pas, pas vu venir non plus,
2: hein. on n'avait pas réellement vu venir que Flashpoint c'était euh, mince, l'univers normal a disparu, bon, d'ailleurs ça ne se passait pas pareil dans l'univers L'univers normal dans les autres séries, il continuait à marcher euh, normalement, euh... <rire> mais, ouais. euh, mais Flashpoint euh, c'est euh, Barry se réveille et, euh, et, tout a changé. et tout a changé, et il essaye de, de réparer et de ramener l'univers normal, entre guillemets. Voilà. Ce qui débouche sur les New 52 le mois bah, d'après.
1: Bah, voilà, même pas exact. Bah, oui, et... oui et non. En fait, à l'époque, déjà, on savait que le relaunch, il allait y avoir 52 séries, qu y aurait... que, que c'était censé être un relaunch, mais en même temps, on nous annonçait des choses qui, allaient... qui amenaient des changements de continuité. Donc, dans notre tête, c'était un peu confus et on, on avait un peu peur. Euh, on se souviendra de l'histoire de Barbara qui redevenait Batgirl, On se disait mais qu'est-ce qu'ils ont fait Killing Joke par exemple euh, Des choses comme ça, plein plein d'éléments de modification de continuité qui faisait assez peur. Et, Et en même cyborg, temps, Cyborg,
2: membre fondateur des euh, ouais. de la JLA. Euh,
1: Et en même temps, on voyait euh, on voyait Flashpoint qui euh, qui jouait GLC, sur une une continuité. Pas de Power Girl. Oui. Ouais, ça. Bon. Non, mais ça nous a bien embêté à l'époque. Oui, oui, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, pour le grand public, euh, la plupart des gens s'en foutent, en fait. Euh, nous, ça nous a fait chier parce qu'on aimait bien le perso, mais et, et Flashpoint se basait sur une continuité qui était assez, enfin, qui était vraiment auto-contenue, qui n'était pas forcément exceptionnelle. On a eu des, des perles comme Batman: Night of Vengeance, euh, mais
2: Frankenstein euh, Frankenstein, était qui cool était pas aussi. mal,
1: mais beaucoup de choses qui étaient assez moyennes. Et on espérait.
2: Le World of Metropolis, c'était cool aussi. Euh, je t'avoue que sur,
1: sur toutes les mini-séries qu'ils ont faites, je n'ai pas pu tout lire parce que la qualité était assez médiocre. Et du coup, voilà, on se retrouve fin, fin août. On attend Flashpoint 5, qui est censé nous amener euh, directement au New 52. On le lit, c'est nul, et il n'y a que deux pages qui nous amènent au New 52 dans lesquelles on nous dit euh, attention, euh, tu reviens dans le présent, mais. Euh, il y a un truc qui se passe, il y a, des time, il y a trois timelines qui fusionnent et hop, le monde c'est plus exactement le même et on a un, un goût amer dans la bouche et là, ça y est on a, on a en même temps Justice League 1 et on lit et là on prend une grosse claque euh, c'est du blockbuster en fait, c'est l'essence de Justice League, l'essence des personnages, c'est assez, assez caricatural on va dire, les personnages sont pris de façon très large mais, mais c'est mortel c'est beau et
2: bah, au départ c'est surtout beau euh, c'est c'est aussi très lent euh, justice league c'est quand même le titre hein, qui est fait pour les nouveaux lecteurs et euh, quand, on, quand on le voit arriver bah, en fait justice league dans le premier épisode ça se réduit à batman euh, green lantern, green lantern euh, et, et superman à la, superman à la, à la dernière page euh, bon c'est ce qui fait qu'en termes de justice league c'est un peu petit encore bah oui, les, les personnages Mais vont mettre 3-4 numéros
1: avant de tous, euh, tous se réunir, au final. Et, euh, euh, sur 3-4 oui, numéros, quatre, on a des combats.
2: 4-4. Et en fait, à chaque fois, il y en a un ou deux qui s'ajoute. C'est toujours, euh, toujours mortel. C'est hein. enfin,
1: voilà ça toujours ça. quand même mortel. Et, et c'est beau, surtout. C'est du, du pur Jimny même s'il a déçu par moments. Il nous offre des splash pages qui sont absolument ouf qui sont pas toujours au niveau de ce qu'on aimerait voir, mais en 12 numéros, j'ai rarement été déçu, même si il n'a pas fait les 12 numéros. Et, et oui, déjà avec Justice League, on se dit, ok, on est bien parti. Et, et la semaine d'après, le mois d'après, euh, voilà, on, on commence à voir euh, les 52 séries qui arrivent à raison de 13 titres par semaine. Donc c'est quand même fou de se dire Là déjà, d'ici frappe fort en nous disant euh, toutes les semaines vous allez avoir 13 titres et tous les mois ça sera toujours les mêmes semaines que vous aurez les 13 titres. Alors bien sûr depuis ça a changé puisqu'il y, y a eu les vagues 2, et vagues 3 qui arrivent aujourd'hui qui font que c'est globalement remodelé. Tant mieux pour Batman parce qu'il nous arrive une semaine plus tôt d'ailleurs. Euh, mais c'était assez, assez fort éditorialement je trouve. C'est quelque chose qui... Tu verras ça chez Dark C'est la
0: cohérence à l'état pur. quoi.
1: <rire> Total sérieux. Oui, c'est bah, de la cohérence, mais c'est surtout euh, un rendez-vous avec le lecteur et, et se dire que les nouveaux lecteurs, on va essayer de ne pas les, les trahir et d'être réguliers. Et c'est aussi un message aux auteurs pour leur dire, euh, bon les gars, tous les mois, il faut que vous soyez pas en retard et il faut que vous sortiez ça alors. Bon, depuis, on a eu Jim Lee qui a, qui a ouvert le bal des retards, je crois, euh, et on a eu Green Lantern aussi, mais c'est des problèmes d'impression qu'on a eu deux ou trois mois de suite,
0: qui font que... Bah, officiellement, Green Lantern et Something, c'est des problèmes d'impression. Est-ce qu'on peut les croire Moi, je suis pas sûr. Ouais, euh, ceci dit, c'est quand même hyper fort ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a quand même des centaines d'artistes qui bossent sur, un... enfin, sur 52 titres, un petit peu plus, du coup, euh, et il n'y a rien qui arrive vraiment en retard. Quoi. Au pire, on a une semaine de retard, donc euh, voilà. Quand on se souvient de Final Crisis qui a fait plusieurs mois de retard, ou de Civil War, ou des trucs hein, majeurs, ou même d'AVX, tout récemment. AVX 11 a mis quatre semaines de plus à sortir, enfin deux semaines de plus, puisqu'on a attendu un mois entre le 10 et le 11, alors qu'il devait y avoir que deux semaines au départ et qu'on a découvert au dernier moment. Mais bah ça, d'ici, les éditeurs serrent, le, serrent les boulons à mort, quoi.
1: Ouais, je ne sais pas comment c'était prévu au départ, je ne me rappelle plus des sollicitations.
0: Mais... Quitte, à, quitte en plus à demander à des artistes qui ressemblent, il y a quand même un effort éditorial, je pense, à Swamp Thing par exemple. Yannick Paquet a très vite lâché l'affaire, il pouvait très vite pas assurer des épisodes entiers. entier, Barn a demandé à Marco Rudi qui s'est fondu dans son truc, qui euh, bossait à partir de ses découpages, donc euh, vraiment l'illusion était totale, euh, à part l'épisode avec Franca Villa, mais qui était magnifique, donc c'est pas grave, euh, là on voit Cano, c'est pareil qui a un style à peu près similaire c'est quand même très fort éditorialement, on sent que les éditeurs c'est pas, euh, comme chez Marvel, c'est pas la cucaracha et faites ce que vous voulez et rendez-nous un beau truc il n'y a, a pas de Marvel Wesh et d'ici. c'est non, vous êtes payé, vous avez une deadline vous respectez la deadline, point final et seuls les très gros peuvent se permettre de ne pas la respecter bah, Grant Morrison, Jim Lee euh.
1: voilà euh, c'est d'ailleurs vu de façon peut-être un peu sèche d'un autre côté mais euh, oui l'idée de départ, avant même que ça commence on nous disait déjà si, un, si une série ne marche pas, on la fait sauter, si un auteur est en retard, on le fait sauter, ou il, il sera remplacé. Enfin, enfin voilà, c'est une politique éditoriale qui va vers le lecteur, vers l'optimisation, mais qui, qui peut être un peu dure du point de vue de l'artiste.
0: Alors... Euh, après, c'est un travail, c'est une industrie. C'est de l'efficacité à l'état pur. Exactement. Mais tu... cohérence, efficacité, on pourrait faire des slogans pour d'ici. Si. Non, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est hyper plaisant quand on est lecteur d'avoir des rendez-vous comme ça. C'est que même aujourd'hui, un an après, on se dit tiens, deuxième semaine, tiens, Batman. Et c'est hyper cool parce que c'est quand même Batman. Et, euh, et voilà, c'est super sympa d'avoir ça. Maintenant, c'est Batman et Batman et Robin cette semaine. Oui, en plus. Et il euh, y a quand même et c'est les deux seuls titres Batman qui sont dans notre top 10. Hum. Euh, et puis il y a quand même tout le côté euh, test éditorial. DC a toujours pris les devants, enfin, je pense à Wednesday Comics je pense à 52, à Countdown to fail Crisis tout ça, et ben là ce mois-ci on le vit à pleine balle, puisque un an après les numéros 1, D'ici s'est dit tiens, enfin les numéros 0 et raconter les, les origines et il y a encore une idée de rendez-vous, un an après, 52 semaines après, et ben hop, du 52 52 semaines, bah, euh, ils ont l'intention de faire ça tous les
1: ans en plus, voilà. un truc différent tous les ans au mois de septembre, ben, pour c'est du, du
0: pur DC et ça marche, et euh, qualitativement c'est mortel, donc euh, voilà il y a très peu de titres qui se sont bananés, on y viendra justement après le top 10 pour voir les oublier, mais en plus il y a très peu de titres où ils sont plantés, donc euh, là où même eux n'étaient pas sûrs de leur coup il y a un an, et euh, d'ailleurs moi je trouve ça assez fort de voir Dan Didio faire un mea culpa sur le manque de continuité dans un univers, euh, j'aurais dû lui dire, Eddan hey tu dois pas lire ce qui se passe en face, hein, parce que nous on trouve qu'il y en a plein de la continuité chez toi. Euh, oui, parce que, ils sont honnêtes par rapport à comment ça s'est fait, ils l'ont dit, on on, ça a été fait dans l'urgence, et bah ben, ben, Moi de l'urgence comme ça, j'en veux bien tous les mois quoi.
1: Oui, parce que les, les erreurs de continuité chez DC, il y en a eu. Il y en a eu quelques-unes cette année quelques -unes, euh, enfin, on, voilà unes on, on peut en faire une liste mais justement on peut en faire une liste chez Marvel tu vas pas essayer d'en faire une liste tu, tu vas noter ce qui est cohérent euh, on a lu AVX euh, on a tous lu presque AVX 11 tout à l'heure euh, t'essayes de penser que le même B10 il écrit pas Avengers Assemble à côté parce que je veux dire il y a des traitements de certains personnages, euh, faut arrêter les conneries
0: mais bon Alfred, qu'est-ce que t'en penses Dans quel état d'esprit t'étais, an hein, toi T'étais pas le plus chaud hein, d'entre nous. Hein. T'étais un peu. Euh, hein, parce que t'étais peut-être avec Jeff le plus attaché à l'ancien univers d'ici. Euh, moi, j'en lisais beaucoup, mais je, je m'en foutais. En fait, euh, voilà, je me suis dit, tu, quitte à recommencer, ça va. Mais toi, je, te, je me souviens que la pilule a été un petit peu compliquée à passer au début.
3: Bah, c ça a été surtout la pilule de, de comment ça a été fait. C'était mené par un event tout pourri. Euh, on avait. En fait, ils nous avaient bien, euh, bien savonné la planche euh, pour, pour débarquer sur euh, les, les new films, donc Tout ça raconte Je, je, je n'ai pas compris l'illusion, mais d'accord. Et euh, du coup, euh, voilà.
2: Alors, en fait, ce qui, ce qui était plus gênant, c'est qu'on sortait de Blackest Night, de Brightest Day, et les deux étaient censés avoir un impact monstrueux sur l'univers d'ici. Euh, D'ailleurs, on avait un sur l'univers d'ici euh, qui existait avant celui qui a disparu, enfin l'un de ceux qui ont disparu. Euh, et et ben, tout d'un coup, euh, notre Bright Day, il n'avait plus là, du tout la même importance, et, euh, alors que Bright Day, c'était mortel. Euh... Bah, D'ailleurs,
1: on, on y reviendra peut-être, mais euh, c'est quelque chose qu'on craignait à l'époque, et moi, c'est mon plus gros regret aujourd'hui, la non-prise en compte de Bright Day. Je ne disais pas beaucoup de DC à l'époque, je disais quelques séries en TP. Euh, c'était des séries hyper mineures c'était euh, genre Batgirl, Girl enfin Girl, euh, vous voyez quoi ouais déjà où il y avait de la meuf mais, mais pas que mais surtout des séries que tu peux lire comme ça sans, sans prendre en compte enfin Batman euh, j'avais lâché un moment du coup la continuité de Grant Morrison euh, j'aurais pleuré pour savoir où reprendre mais Brightest Day ça remettait en avant des personnages euh, ça nous reboostait Aquaman ça nous mettait Hawkman enfin Hawkman avait une euh, il y avait un arc hyper émouvant. On avait un cliffhanger de malade sur Firestorm. On avait Deadman qui était, qui était revenu, mais d'une fois... C'était magnifique, le, la et partie il y avait sur Deadman. Swamp Thing le... qui
0: était devenu une espèce de divinité totale. Et,
1: euh, et, so et, voilà, et, et Swamp Thing qui arrivait à la fin, qui revenait, il y avait Constantin quoi, aussi. Du coup, il faut ça. le
0: prendre un peu comme un truc... Euh, moi, je le prends limite comme une crise, quoi. Comme euh, les grandes crises d'ici. <rire> plus, plus que Final, plus grand que Final, déjà. Et euh, parce que ça... La fin établit établi quelque chose, une espèce de, de vérité définitive dans l'univers d'ici. Il y a la White Lanterne et il y a le reste. Sauf qu'une fois que tu en arrives là, au bout de 75 ans de publication, bah, tu te dis, merde, il <rire> va falloir qu'on trouve une pirouette parce qu'à partir du moment où les mecs, ils en sont là, euh, les kryptoniens et tous leurs copains, ils vont avoir du mal à régler les problèmes. là, Parce qu'il y a quand même une White Lanterne aujourd'hui. Donc euh, le, le fait qu'il y ait eu les nu que Flashpoint, vraiment, ça a été nul. Mais tant pis. C'était pas grave. C'était que 5 mauvais mois à passer. Bah, voilà. euh, et ce euh, fut 5 mauvais mois. Et il y, y a eu besoin... Non, parce qu'il y a eu les mini-séries de Flashpoint, il y en a qui étaient sympas. Euh, je pense à Flashpoint Night of Vengeance qui était quand même sympatoche. Tout n'était pas acheté dans Flashpoint en plus. Non, non, loin de là. C'est vrai que Mais... Mais on, de toute façon, on se félicite aujourd'hui de ce que c'est devenu d'ici après Flashpoint, puisque ce serait resté au niveau de Flashpoint à l'époque, on aurait tous hurlé, parce que les trois mois de public de Flashpoint où il n'y avait que des petites Flashpoint ou presque, c'était quand même pas facile à passer. Et, euh, et voilà, bon, maintenant c'est passé, on est au U52, et on a quand même passé une année formidable grâce à d'ici. Euh, Marvel nous a un petit peu fait pleurer, d'ici nous a remis le sourire, et pourtant on n'était pas non plus, euh, au départ on n'est pas des pros d'ici ou des pros Marvel ou des pros je sais quoi, on est tous les quatre, je pense, assez neutres sur la question et vraiment d'ici nous a remis le sourire, on n'y bah pas. J'ai et... été longtemps
1: plus pro Marvel. Je trouvais que Marvel traitait beaucoup mieux les choses.
0: Euh, là depuis un an. Euh... Mais depuis un an, oui, c'est pas une question de devenir prodissie, mais de toute façon, c'est euh, ouvrir les yeux et lire des, des comics, ça, ça fait qu'aujourd'hui, t'es prodissie, entre guillemets, tu peux que avoir préféré DC. Enfin, de, depuis Marvel, deux alors. ans
1: pour Marvel, et depuis un an, DC remonte, il n'y a, a plus photo,
0: et ça se voit dans les ventes, d'ailleurs. Voilà, exactement, c'est là où je voulais en venir, transition parfaite, Manu, décidément, je crois que c'est la quatrième, ce soir, mais tu es en grande forme. Au niveau du marketing, qu'est-ce que ça a changé les New 52 Au départ, quel était le but euh, Quels ont été les moyens euh, entrepris pour faire des New 52 un succès Et où on en est aujourd'hui, un an après
1: bah, le but c'est que leur univers euh... ah, ça faisait quoi ça faisait 30 ans qu que Marvel leur était passé devant et qu'ils étaient les deuxièmes du marché ça
2: faisait plus longtemps que ça ouais, ah, c depuis c les années 70 euh,
1: euh, dans les années 70 ouais. et les ventes c'était pas ça c'était bien sur Batman et Green Lantern qui sont deux bons univers mais le reste c'était pas faramineux
2: bah, ça, dépend, ça dépend des périodes à une époque par exemple New Teen Titans c'était la meilleure série euh, en vente euh, d'ici qui rivalisait avec Uncanny X-Men Ouais,
1: des ouais, mais c'est des choses ponctuelles.
2: Et ça ne et ça dure pas dans le temps. Il mmh. y a des titres qui continuent à bien vendre, mais qui ne sont pas forcément des, des tueurs euh, de vente non plus. Je dirais Superman, Batman, euh, vendaient bien tout le temps, mais sans être des cartons de vente monstrueux, sauf, euh, sauf par, avec des petits arcs ou des périodes. Euh, et, et en fait. Euh, DC souffrait peut-être d'avoir une continuité. Euh, Beaucoup trop lourde. Lourde, ouais, mais pas tellement plus lourde que celle de, celle de Marvel. Celle de Marvel, eux, Marvel n'a jamais rebooté. D'ailleurs, ça serait. Mais le,
1: le problème de DC, c'est qu'il y a eu des crises multiples. Il y avait des univers parallèles et des personnages qui avaient, qui avaient eu des versions. Euh, enfin, je ne sais pas, il y a, il y a eu Divers, combien de. On peut dire, oui. Euh,
2: oui. Bah, en fait, euh, Crisis, à l'origine. On, est pour tout. On, fait, on fait un seul univers et euh, on intègre tout en un seul. Et Infinite, euh,
1: on répète tout dans l'autre sens.
2: Et Infinite Crisis, on répète tout dans l'autre sens. Les, les New 52, Crisis, euh, enfin, les
1: etc. 52,
2: les 52 planètes. Les 52 univers, euh, voilà, on revient vers un multiverse. Euh, et puis, on, on imagine qu'éventuellement il y a de hyper time et euh, des variantes. Euh, enfin, bref, c'est. Euh,
1: bah, finalement, ça euh, tout. Voilà, c'était hyper complexe. C'était impossible à aborder euh, sans fiche Wikipédia pour les nouveaux lecteurs. Enfin, moi, je vous en ai déjà parlé. Euh, pour Infinite Crisis, j'avais Internet à y a, côté.
2: Il y avait, y avait de quoi faire.
1: Et, et le problème de DC, c'est qu'ils voilà, avaient des bons personnages, et des personnages à l'essence, globalement, à l'idée connue, connue de tous, mais avec une histoire beaucoup trop compliquée, beaucoup trop dense à reprendre derrière. Et du coup, les New 52, ils se sont dit, bah, on va garder cette essence connue de tout le monde, on va, ne on va pas tout détruire, on va garder la base et on va repartir sur... Euh, hop Tiens, on se prend un point dans l'histoire, on recommence, on change des trucs, on garde certains, on ne va pas dire exactement ce qu'on a gardé ou pas, ça va venir avec le temps, et c'est reparti pour les nouveaux lecteurs. Et, et ça, ça a été hyper efficace. On, on a eu peur au début, mais je vois des personnages comme Batman et Green Lantern, euh, ils n'ont pas perdu grand-chose au final. Et les, les gens sont arrivés dessus sans, sans forcément avoir beaucoup de problèmes. Et là, c'est les personnages qui ont le moins changé.
3: Alors, ce qui est, le cas Batman, en fait, est hyper intéressant parce que, et d'une, il n'a pas trop changé, mais, euh, et de deux, Scott Snyder a l'air de totalement euh, mettre sous silence le, le passage de Morrison. C'est euh, en gros, ok, ça a existé, mais j'aime pas trop en parler parce que c'est pas ma vision de Batman. Et euh, c'est assez intéressant d'ailleurs comment il fait ça c'est que tout ce qui est Batman Inc. et, et compagnie, bah il, bah il le laisse à Morrison Voilà, c'est ouais, non, ouais, ça existe quelque part dans, dans l'univers Batman, mais, euh, mais en fait, non. Ça doit être sans subconscient qu'il travaille et euh, bref. De bah, toute façon,
1: on l'a vu, de ça, on a gardé Batwing qui est pas exactement le même. Et sinon, c'est Batman Inc. qui est géré par Morrison. Et euh, en fait, dans l'univers Batman des New 52, il y a Scott Snyder qui gère tout, sauf une petite enclave qui s'appelle le Batman Incorporated, qui est géré par Morrison, et qui a un petit peu sa propre continuité, qui est mi-52,
3: mi-pré-52. Bah, de toute façon, les éditeurs d'ici, hein, ils sont toujours un petit peu... Euh ils ont un petit peu à tremblotte quand ils doivent en parler euh... mais ils non, ont un non, mais... entre
1: deux chaises c'est à dire ouais. qu'ils peuvent rien dire à Morrison et en même temps ils sont censés avoir une continuité donc Morrison accepte de dire ok je vais prendre ça en compte mais euh, bon à côté vous me laissez faire ce que je veux quoi.
3: on sait très bien qu'en fait à la fin de Batman Incorporated ça va être bien bien lavé en fait. ils attendent qu'une chose c'est que ça soit fini pour euh, recommencer sur des bases beaucoup plus fraîches parce que récupérer un univers après Grand Morrison, euh, c'est comme le récupérer l'univers d'ici tout entier après Final Crisis. Euh, c'est jamais facile. quoi. Donc là, dans, dans la logique de simplicité euh, qu'on euh, d'ici, bah, il faut nettoyer ça, il faut... Euh, ça va être pareil, euh, Green Lantern, quand Job Jones va devoir partir, on en parlait tout à l'heure, ça va être marrant à, à récupérer. Et,
1: et le, justement, le, le seul problème, on va dire, avec ce, ce problème Morrison, l'enclave Morrison au sein de Batman, c'est Damian. C'est qu'il a, il a créé Damian, qui s'en sert dans Incorporated, mais que c'est quand même le Robin actuel qui apparaît dans le reste des New 52. Et on ne sait pas trop, enfin, on imagine ce qu'il essaye de faire avec lui aujourd'hui. Et ça, bah, il faut commencer à le prendre en compte pour les autres auteurs et essayer de jouer avec. Et ça va être le, le gros truc à traiter euh, de ce côté-là. Surtout qu'il est mortel, en fait, Damien. Damien, oui, bah
0: Batman et Robin,
1: euh, euh, voilà, quoi. vous savez l'amour que j'ai pour cette série.
0: Et justement pour finir cette partie un petit peu en loose des de New 52, euh, qu'est-ce qu'on attend de 2013 concrètement Ce sera dans un dossier qui arrivera très bientôt, euh, vous avez un premier dossier qui arrivera bientôt, qui arrivera il y a trois jours, n'est-ce pas Manu et, euh, et dans un prochain dossier vous verrez exactement ce qu'il y a à attendre de 2013 et Dieu sait que 2013 va nous apporter beaucoup beaucoup de choses. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous attendez en particulier Et là, je vais demander à Jeff, qui est peut-être d'entre nous le moins porté sur l'actu justement. Donc, qu'est-ce que tu attends de Trinity War Qu'est-ce que tu attends de tout ce qui a été utilisé pour l'instant Qu'est-ce que tu attends de, je sais pas, de Batman, de plus de plus de séries Superman, une meilleure Wonder Woman, j'en sais rien. Mais
2: qu'est-ce que tu veux que d'ici fasse en 2013 Mon Dieu. Euh, bah en fait, j'en sais rien. Euh, non, mais ce que je veux dire, Batman, c'était très bien actuellement. Euh, le... Wonder Woman, je ne sais pas trop, mais justement, je pense que parce que je ne sais pas trop, ce n'est pas un bon signe. Bah, à la euh, fin de Wonder Woman 12, c'est quand même... Euh...
1: Ouais, non, je vais spoiler si je dis ça. Non, ne dis pas. On va éviter. Ouais. C'est le retour de, de gros personnages
2: de l'univers DC. D'accord, le gros personnage de l'univers DC. Ouais, ok. on va s'arrêter là. D'accord. Mais... Ok, euh, mais euh, oui, non, sur, sur 2013, euh, bah moi j'attends la, la suite, hein, et puis euh, Trinity Wars, c'est quelque chose qui est teasé depuis... Euh, euh, depuis euh, mai, depuis le FCBD. Depuis, mai, depuis les, les, les Free Comic Book Day, mm. euh, et euh, bah on attend ça avec une certaine impatience. On sait qu'on va sans doute explorer aussi euh, le côté euh, plus mystique de la fondation de l'univers, avec euh, en particulier la Trinity of Sin, euh, dont on a le numéro 0 ce mois-ci, enfin, un Stranger. numéro 0 du Phantom Stranger, qui est l'un des. Euh, un, dessineur. Un, dessineur, voilà. un des pêcheurs, Un des pêcheurs. Peut-être le, qui... le plus gros
1: pêcheur de l'histoire. Hein, si, euh,
2: oui, si on, on se
1: demande pourquoi, mais bon, non, voilà. ça veut dire bibliquement. Euh...
2: Voilà. D'accord.
1: Oui, Pandora, c'est mes
2: D'accord, j'avais pas bon ok. Euh... Ah t'avais pas tilté qui c'était? Non. Avec ses pièces autour du cou? Non. Non, non j'avais pas tilté qui c'était. <rire> bah c'est lui. Voilà. ok. Euh... Ah ouais, non. Mais... Bon, euh, non, non, non. Euh, oui, non, mais le fantôme c'était pas de, ça avant. On vient de trouver Jeff là. On l'a perdu. C'était pas ça avant. Mais c'est vrai que le numéro 0, bon, le Phantom Stranger et la Trinity of Sin en tant que tel. Alors le fait qu'il qu ait trahi un grand enfants, homme qui euh...
1: l'aurait pardonné, qui ait gagné mmh. des pièces pour ça et... non, ça tape.
2: Non. OK. <rire> voilà, ça me vient rien. Non, pas plus que ça. Je me demandais mais c'est quoi ce truc Bon, on verra ça plus tard. Du coup, ouais, c'est j'attendais cet event
1: uh, cet event Trinity War, c'est c'est quand même assez fou, puisqu'ils nous le de, donc maintenant depuis six mois, enfin un petit peu moins, que ça peut impliquer beaucoup de choses. Euh, Trinity War, c'est hyper large comme nom. Ça peut être, on, on voit oui. trois Justice League dedans, ça concerne aussi Pandora qui fait partie d'une Trinity. Ça peut être la Trinité, Batman, Superman Exactement. ou Wonder Woman. C'est tellement de choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense que ça peut être tout en même temps, d'ailleurs. Il y risque y une, tout en même une temps.
2: société qui s'est créée dans l'univers d'ici qui s'appelle Trinity, et ouais. ils font la guerre avec. Ouais, Bref, ça c'est mo mo moins probable. C'est moins probable, Si on en
1: vient là, on reparlera. Mais oui, c'est assez fort comment ils le Ils le petit à petit sur du très long terme, puisque là, on utilise aussi dans Justice League, ce qui va se passer l'année prochaine, avec deux, juste deux pages qui sont énormes. Et... Et une chose dont Sullivan voulait qu'on parle et dont on n'a pas encore parlé, qui est très importante, c'est la façon d'ici de, de faire la pub de ces events et de, et de tout ça. Ils font bien, contrairement à Marvel qui nous sort quand ils ont un fiery self, qui nous sort 10 teasers par jour et, et pareil pour pour l'event cette année pour AVX. Combien on a eu de teasers par semaine avant AVX? Je ne sais plus, surtout que c'était pour nous teaser euh, Ob versus Carrier Twitch, donc euh, j'ai envie de pleurer. Et, et voilà, ils emploient des bons moyens. Ils ont fait, ils ont sorti euh, la grosse artillerie avant le lancement, en nous faisant des des pubs télé, des pubs partout dans les dans, dans les rues, dans les métros. Euh, et ça a marché. Euh, les,
0: les lecteurs sont venus, les gens sont intéressés. La, la grosse presse, la presse généraliste s'est penché sur la chose oui, pour les mauvaises raisons par exemple le bisou de Superman ou de Roman, c'était pas une bonne raison pour faire le... les gros titres non, mais de CNN, ça, mais ça c'est enfin, là je parlais de avant lancement avant lancement oui. Et...
1: Oui, et il y je avait je de la pub au cinéma je, je trouve que c'était bien TV. fait oui il y avait de la oui, c'était très bien fait ouais. la, la pub sur, euh, sur Justice League 12 ils n'ont je suis pas sûr qu'ils aient voulu la faire ah non bien sûr c'est pour, pour ça qu'ils ont été gênés et quand c'est sorti dans la presse généraliste ils se sont dit merde les gars prenez pas forcément ça pour le ce que vous avez
0: l'impression de... Enfin, ils enfin, lisent il voilà. pas assez de comics, ils croient à la couverture d'après. Et... Ouais. Voilà. <rire> Mais euh, là, là où je voulais en dire aussi, c'est sur le fait que DC sait créer le besoin avec ces teasers, parce que DC ne tease rien. Quand on tease un truc, déjà on est à peu près au courant avant, le retour du Joker par exemple. On est au courant. Sauf que le moindre dessin de Capullo, ça déclenche une espèce d'armée de fans en furie. Euh, Pire qu'un concert de Psy est en train de chanter Gangnam Style. C'est vraiment de la folie. Et, euh, et voilà. Et par exemple, pour 2013... Ça crée des preuves à la dernière convention, d'ailleurs. Comme tu dis, il euh, y, y a quelques cases qui sont là, mais c'est déjà tout ça. Alors que chez Marvel, on savait ce que c'était à VX. Enfin, voilà, On nous fait des conférences de presse et des live-blogs, des, live des machins, des trucs. Super chiant à suivre, en plus. Euh, oui. Mais ben non, chez DC, on ne fait pas ça. On vous dit, faites-nous confiance, ce sera toujours aussi bien. Ben oui, d'accord, on vous fait confiance. Et regardez, hop, on a un petit event là qu'on va vous glisser. Ben très bien. Et y a, à part les ratés où DC ne fait pas le malin dessus et refuse. Enfin, moi, je trouve que DC, il y a un peu trop la, la culture de la langue de bois là, chez eux. Mais euh, tu vas pas penser que Snyder dit rien, tout ça. Et c'est pareil pour les artistes qui font des séries qui ne sont pas bonnes. On dit, non, non, c'est très bien. Mais bon, c'est des requins. Écoute, c'est comme ça. Mais par contre, ouais, pour créer le besoin, ils sont très forts. C'est mieux qu'Apple et un iPhone 5. Euh, tu as, as envie d'acheter ton la suite parce que de toute façon t'en sais rien puisqu'il y a pas de spoilers qui ont, qui ont été bavés sur le net et tout ça, Bleeding Cool a pas d'infos sur d'ici enfin tu vois, c'est aussi simple que ça et ils sont très forts pour garder les secrets et pour savoir exciter les gens avec rien parce que le retour du Joker c'est jamais que le retour du Joker si les gens veulent lire l'histoire du Joker, il y en a plein dans leur vie qu'ils ont pas lu encore, personne a déjà tout lu mais non, là les mecs on sait que ça va être ça Trinity War c'est pareil, ça a l'air mortel même Justice League of America bah ça a l'air mortel, alors que l'équipe est pour hyper sexy, euh, c'est David Finch au dessin, ça sera une vieille croûte et ça va durer pas longtemps, et voilà. Mais non, a, on a juste eu un visuel et on n'aura que ça jusqu'à ce que ça sorte, et bah ça c'est hyper fort, et on n'a pas des, les teasers euh, Killers Wanted machin comme Marvel euh, qui nous annonce des séries à euh, trois plombes devant, avant et on sait déjà ce que c'est. Non, non, chez DC si, ça marche pas comme ça, le, la, la surprise Justice League of America, bah, elle est venue d'une convention, bim, les mecs ils avaient gardé le secret, bah tiens, tenez, regardez ce qu'on vous a pas dit encore, et boum, et ça c'est hyper fort. Là, moi, du coup, je regrette un petit peu qu'on soit déjà au courant pour Man of Steel de Scott Snyder et Jim Lee l'année prochaine, parce que c'est une discussion de bar qui a été, qui, est tombée dans le, qui est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et qui s'est vite retrouvée sur Internet. Mais si un jour à une convention, ils arrivent et ils nous disent, bah écoutez, par contre, euh, vu que Superman, on a un peu fait de la merde pendant un an, on a dit qu'on allait mettre deux gars, deux petits gars, je ne sais pas si vous les connaissez, Scott Snyder au scénario de Jim Lee au dessin, avec un gros visuel inédit de Jim Lee, on serait tous chiés dessus quoi. On aurait dit, mais les mecs sont sérieux. Que là, on le sait, donc la, sur la surprise sera moins grosse, mais c'est un des très rares ratés de la com de d'ici. Et euh, le département com de Dici est hyper fort. Et même nous, en tant que journalistes, on peut vous en parler. Le département euh, attaché presse et tout ça, et relations publiques, ils sont hyper sympas. Ils sont hyper cool. Ils disent rien. Alors là, vous leur demandez euh, mais "Batman, il fait quelle taille Non, on n'a pas le droit de le dire. Enfin voilà, ils, ils lâchent aucune info. Mais c'est pas grave. Ils sont hyper sympas, dispo, avenant, tout ça. Et voilà. Alors je ne sais pas si c'est le changement de bureau ou de restructuration dans les équipes qui a fait ça, mais euh, chez, chez Dici, euh, tu as l'impression qu'ils vont tous bosser, le sourire aux lèvres, et, euh, ils savent tous ce qu'ils font d'un truc génial. Ils sont tous potes et... Il une belle équipe de sport. Qui Sauf so, qui so Rob so Liefeld. Sauf so Rob Liefeld, mais bon, il n'est pas dans les bureaux, il est chez lui. Enfin, il, il, il est dans la sa voiture. voiture. Voilà, <rire> exactement. Euh, il y
1: a juste un point sur lequel je ne suis pas totalement d'accord avec toi, c'est sur euh, le fait qu'ils n'arrivent pas à accepter leurs erreurs. Euh, en quelque sorte, si, puisque les, ouais, les, les, les nouvelles séries, vagues et les, les annulations annulées, de séries, hein. ils reconnaissent que les séries ne marchent pas, ils les virent.
0: Ils oui, enfin, dit, il serait temps de reconnaître, parce que Dan le c'est le dire en privé, les Team Titans, c'est de la merde. Euh, oui bah se fait quelque chose alors voilà. parce que de toute façon les Teen Titans ils peuvent pas l'annuler tu peux pas avoir un univers d'ici sans les Team Titans mais faites quelque chose, réveillez-vous on va y venir après mais il y a quand même des ratés quoi. on a passé une année de merde avec Superman avec les Team Titans pareil, avec Superboy c'est pareil, enfin, bon, c'est un peu la même famille c'est ouais. les deux familles d'ailleurs euh, si vous êtes conscient que c'est pas bien parce qu'ils le sont, et eh ben changez parce que et, et, vous n'enterrez pas à faire, à faire des milliers de ventes avec votre Batman et tout. Il n'y a pas que Batman, enfin tu vois. Donc euh, là, ils savent très bien, et c'est ça que je regrette un petit peu. L'année prochaine, c'est l'année Superman, parce que Man of Steel au cinéma. Donc on attend l'année prochaine pour, euh, pour changer le truc. Mais oui, mais il y a d'autres manières de faire. Bon après, ils ont essayé, remarque. Mon, mon argument n'est peut-être pas très valable, parce que Superman, l'équipe a changé trois fois déjà. Quand même, depuis le début période a. a changé au numéro combien 6 si, soit après on Dan et là on et va voir ce que l'Obdell et, 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 et Donc à la limite là ils ont changé le truc. Mais par exemple pour les Teen Titans, ou pour Grifter, ou pour Rockman et tout ça, t'as l'impression que c'est pas bien. Superboy ouais. ça change pas là C'est ouais. pas l'Obdell sur le Zéro euh, Je sais pas. Je crois pas que ce soit l'Obdell sur Zero. Enfin, euh, toujours est-il que t'as plein de séries comme ça, de, qui, qui étaient majeures avant, euh, qui, qui pourraient être cool, et t'as l'impression qu'ils les foutent dans un coin, et qu'ils disent bah, c'est pas Grifter. Gros, la grosse déception c'est clairement
1: Teen Titans. Ah bah oui, parce que c'est ceux qu'on attendait le plus. Superman à la rigueur c'était déjà nul. Enfin, C'était pas terrible, ça reste pas terrible, mais Teen Titans il y avait un tel potentiel que oui, c'est décevant,
2: mais oui, oui euh, pendant... ça a été un, un des cartons de vente de, de DC pendant très longtemps. Les Teen Titans, et euh, c'est vraiment dommage d'en avoir fait euh, ce truc sans saveur, sans odeur. Et euh... puis tout le côté Young Justice ça
1: aurait pu être un bon, un bon point d'entrée pour une nouvelle génération de lecteurs. Euh, on nous mettait ça avec un bon, euh, un bon Static Shock, un bon Blue Beetle. Blue Beetle, j'ai. C'est pas non plus hyper nul. C'est pas nul.
2: C'est juste ça n'a pas la popularité d'autre chose. Quoi. Mais euh, voilà, c'est une série qui a rarement. c'est pas vendeur. Euh, qui a jamais, nous amène un Bendy sur des ventes, séries jeunes. Hein. Je sais pas. Euh, c'est. Voilà. Ah, c'est vrai qu'un bendy
0: chez DC à faire les Teen Titans ce serait pas dégueulasse en tant que tel. Mais non mais les Teen Titans en plus ils ont été sacrifiés sur l'autel de la continuité Batman et euh, Justice League puisque Jeff Jones qui, est, qui a fait les meilleurs Teen Titans selon moi avec Wolfman et Perez a récupéré son cyborg de son côté et les autres, les autres jeunes se sont trouvés à servir à rien puisque de toute façon le sidekick de Batman qu'on a dans Batman c'est pas ce robin là. On nous a,
1: on, a toujours, on nous a toujours pas ramené Raven par exemple. Oui, alors ben qu'on voilà. sait
0: qu'elle existe le truc c'est que je pense que Raven il la garde sous le coude pour un très gros truc aussi donc, euh, ils en parlent souvent, depuis le début ils parlent de Raven c'est quand même un personnage qui fait pas n'importe quoi
3: et puis il y a une des futures euh... menaces euh, qui sera son père de démon, donc euh, forcément mais euh, ce, qui, ce qui est très embêtant en fait dans Titan c'est tout ce qui en a découlé, c'est que Lobdel, s'est attaché à vouloir faire de nouveaux trucs euh, ah j'ai dit tonnes de milliers d'idées. Le seul problème, c'est que déjà, il euh, y a un passif. Hein, il, il, faut, euh, il faut respecter aussi ce qui a été fait avant. Et, euh, enfin, il a des
1: tonnes de milliers d'idées et pourtant en 12 numéros parce que enfin il fait rien en
3: 12 numéros. Si, si, il se passe plein de trucs. Mais oui, le problème, c'est que c'est des trucs dont on s'en hein. fout. Quoi. The Killing, et... attends, c'est l'event le
1: le pire événement du
3: monde. ouais mais euh, en fait, les personnages, les personnages qui invente, bah, euh, ils ont aucune substance. On s'en fiche. Skitter, euh, Bunker, là, c'est, enfin, ouais, ils vont disparaître aussitôt qu'il sortira du titre. Euh, les méchants euh, qu'il essaye d'amener, qui sont en plus récupérés de Wildstorm. C'est
2: exactement ce que je voulais dire. Le côté euh, Wildstorm, on intègre à, à toute force des éléments de l'univers Wildstorm à droite et à gauche. Et du et coup, euh... trahissent
3: ces éléments Wildstorm Storm parce qu'ils ont, ils ont plus du tout le même rôle et donc plus du tout euh, le, c'est plus les mêmes personnages. Ben, Fairchild, euh, voilà, c'est Jane 13 euh, Ils sont,
2: ils sont dénaturés aussi dans cet univers-là. Ouais. En plus, euh, on justement... les colle à droite et à gauche, vraiment. C'est. Euh... En plus, Kathleen, elle est dans Superboy, Fairchild, mais
1: elle se retrouve aussi dans. Team Seven qui se passe 5 ans après et qui m'a pas l'air très raccord avec sa
2: personnalité cinq dans 5 ans après Super ou cinq ans avant, cinq avant. Cinq ans avant. Qui va pas
1: très raccord avec sa personnalité dans Superboy. Enfin, je, je euh, sais pas oui, ce que non, vous en pensez. Pas du tout,
2: en tout cas, pas au début.
1: Non, mais je l'ai pas lu non plus, il est pas sorti. Si il est sorti, sorti aujourd'hui, oui, l on doit l'avoir dans le sac, c'est pour ça. Mais euh, ouais, l'idée même du, du titre me paraît pas raccord avec la personnalité de Fairchild dans, dans Superboy. Mais bon. Enfin bref, oui le, le problème de, de cette série, moi je trouve qu'il ne se passe pas grand chose et surtout c'est beaucoup trop mis en parallèle avec Superboy, c'est à dire globalement tu lis un numéro sur deux, c'est une seule série qui est divisée en deux titres, C'est le, le concept est pas bon, et
0: l'exploitation non plus, ça c'est dit après avoir distribué les mauvais points du coup on va distribuer les bons et on va en venir au fameux top 10 dont, dont je vous parlais tout à l'heure quelles sont les 10 séries que comicsblog.fr vous conseille bien chaudement qui vous coûteront à peine plus de 30 euros par mois parce que normalement un titre d'ici on le rappelle c'est 2,99$ donc souvent 3 euros en France euh... ouais, ouais. Batman qui a 4 Voilà, vous avez Batman Justice League qui, a, qui sont à 4 et c'est tout sinon tous les autres sont à 3 donc il vous en coûtera 32 euros par mois pour vous faire 10 séries de qualité absolument topi, topi, top, top, euh, top. C'est quasiment les 10 que je lis encore. Moi, j'en ai lâché beaucoup depuis. Euh, j'en lis un peu plus que ça. J'en lis une vingtaine de séries d'ici, mais pas plus. Je crois que j'en ai encore 35. Ouais. Et, euh, et voilà, donc ces 10 séries-là sont immanquables. Et si vous avez l'occasion de vous les faire en relié, en single, là, on vous parle vraiment des séries de l'année passée. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Euh, parce qu'il y en a notamment l'une d'entre elles qui va perdre ses deux auteurs et qui, va, qui risque de devenir beaucoup moins bien. Enfin, au moins son dessinateur. Euh, donc voilà, sur l'année passée de New 52... Euh, chez DC, non, Je pensais pas au monsieur qui va dans l'eau Je pensais au monsieur qui a un casque rouge euh, euh, le qui va dans aussi, Mais le monsieur qui va dans l'eau aussi En plus si jamais vous êtes lecteur Urban Comics Et c'est possible que vous écoutiez ce podcast en étant lecteur Urban Comics Toutes ces séries viennent juste de sortir Ou ne sont pas encore sorties chez Urban Donc c'est vraiment l'occasion de vous les faire euh, Elles vont toutes sortir a priori Et voilà, passez pas à côté Parce que c'est vraiment 10 lectures de qualité et Écoutez messieurs, je vous laisse introduire ça Avec Batman Manu. Bah, Batman,
1: on commence gros là C c
0: après on va peut-être pas non plus sous les lecteurs en se heures avec Batman puisque vous savez très bien ouais. ce qu'on en pense c'est la série quoi.
1: Oui, c'est la série Batman la de Scott série.
0: Snyder et Greg Capullo vous confondez pas avec Dark Knight vous risquez d'avoir une mauvaise surprise non
1: prenez pas Dark Knight euh, c'est peut-être beau mais c'est nul voilà on, on peut résumer ça comme ça non Batman c'est bah, comment dire c'est vraiment Scott Snyder qui montre sa passion pour le personnage et surtout pour Gotham City et qui exploite à fond l'histoire de Gotham, l'histoire de Bruce, l'histoire de la famille Wayne et des vieilles familles de Gotham. Euh... Bon, Je ne sais pas si on peut spoiler, puisque. Bon, on ne va, va pas, pas spoiler jusqu'au 13, mais on, on va spoiler le début. C'est la, la Court of Halls. C'est globalement un une société niveau. secrète qui se cache derrière, dans Gotham City
2: et qui essaye de, de contrôler Gotham et qui City. en sous-main. là. La... Les destinées de la ville euh, et passe jugement sur euh, les euh, tous ceux qui ne vont pas dans son sens. Voilà. Donc c'est bien parce de façon que... très discrète et euh, euh, voilà y, les, les gens à Gotham pensent que ce n'est qu'une contine, mais ce n'est pas du tout le cas.
1: Donc c'est bien parce que c'est intelligent, c'est très bien écrit. On arrive à être surpris alors que quand on creuse un peu. On se rend compte que Snyder utilise des choses hyper faciles, hyper euh, évidentes, mais il le fait intelligemment. Et surtout, c'est aussi hyper beau, c'est dessiné par Greg Capullo. Euh, depuis 11 numéros, le 12 n'a pas été dessiné par lui, le numéro 0 l'est. Euh, il, a, il a annoncé de toute façon cette semaine qu'au pire, la plus grosse pause qu'il prendrait, ça serait deux numéros s'il devait prendre une pause. Donc à mon avis, dans la prochaine année, c'est pareil, on aura encore 11 numéros. Euh, et le tout, l'équipe fonctionne jusqu'à fin 2013 minimum Ils, sont là, ils ont annoncé qu'ils étaient jusqu'à fin 2013 Avec possibilité de continuer après, ça c'est pas un problème euh, Alfred, qu'est-ce que tu en penses -ce que, Pourquoi c'est trop génial Batman
3: bah, C'est hyper bien parce que déjà ça mêle très intelligemment les intrigues et l'action il n'y a jamais un moment où c'est plus détectif ou plus euh, punchy, c'est voilà, hyper bien moulé ensemble, c'est en fait ce qu'on veut lire de, de Batman, c'est un truc euh, détective, mais euh, voilà, qui, qui met quand même des bornes euh, branlées, il n'y a aucun moment où on s'ennuie, euh, on est surpris à chaque, euh, chaque retournement de situation, parce que, euh, il y a, y a un truc... Euh, il faut savoir que Snyder magnif magnifie l'horreur euh, avec son Thing, mais il le fait aussi très bien dans Batman parce qu'il arrive à nous choquer. Euh, en fait, ça nous tire en haleine. quoi C'est chaque numéro et à chaque fois, une, un, nouveau, euh, un nouvel événement. À chaque fois, il y a un nouveau truc qui rentre. C'est euh, passionnant. C'est vraiment euh, le truc que, que tous les mois on attend parce que euh, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et euh, c'est... Euh, c'est en plus euh, hyper euh, hyper profond dans dans l'utilisation de de l'univers de Batman. C'est tentaculaire, c'est il va il va grappiller des petits éléments à droite à gauche euh, pour euh, en faire quelque chose de, de grand et, et d'assez euh, obscur. C'est euh, c'est assez terrifiant quelque part et euh, c'est vrai, on n'a jamais lu d'aussi bon Batman depuis très longtemps et du coup euh, voilà, on a l'impression de de vivre un moment historique. Et ça fait du bien, quoi. Et puis, c'est moins compliqué que Grant Morrison. Euh,
0: bon, vous l'avez suffisamment vendu. Jeff, Justice League. Toi qui aimes particulièrement Justice League de, de Jeff Jones et euh, Jim Lee, qu'est-ce que tu as aimé dessus
2: bah, Moi, ce que j'ai bien aimé, bon, les dessins de, de Jim Lee, on l'a déjà dit. Euh, mais également, le côté euh, introduction euh, de l'univers et... Et d'un point de vue euh, libraire, le fait que euh, la série ait vraiment été conçue pour amener de nouveaux lecteurs. Euh, parce que, au début, c'est très lent, malgré tout, même s'il euh, y a Darkseid qui débarque. Euh, même s'il si, euh, se passe euh, un certain nombre de choses, ça avance lentement et l'équipe se forme lentement. Et euh, on n'est pas encore au bout euh, de euh, la découverte de... Bah, comment l'équipe s'est soudée On sait que la série se passe un certain temps avant. Euh, et qu'on ouais. Voilà, cinq ans avant. Cinq ans jusqu'au numéro euh... 7. Voilà. Euh, après, on fait un bond dans le temps, mais pas si important que ça. C'est encore avant. C est, c est pas non, en c'est dans, dans le présent. Ah ouais, c'est dans le présent. Oui, c'est dans le présent. Je croyais qu'on avait des flashbacks de temps non, en temps. Non, non,
1: c'est dans le présent. Puisqu'à la fin du et dernier euh... numéro, il se passe un truc euh, qui résonne dans... Dans une autre série euh, encore on okay. a pu lire, dont on parlera tout à l'heure. Okay. Oui, ce qui est super intelligent avec Justice League, comme tu le dis, il est fait pour amener des nouveaux lecteurs, il le fait intelligemment. Au début, je l'ai dit tout à l'heure, le numéro 1 prend les personnages de façon assez caricaturale, même, pas dans le mauvais sens du terme. Archétypale, plus. Voilà, archétypale, dans le sens où on a vraiment leur essence, ils sont, un peu, ils sont définis grossièrement, on va dire. On les découvre un à un. On met quatre numéros à voir l'équipe. Comme ça, on prend le temps de les découvrir. On prend à... le temps de les apprendre. Et ensuite, petit à petit, on nous amène toujours un petit peu plus d'éléments. Et de façon, de façon distillée comme ça. Et on en vient à voir en douze numéros la création de l'équipe, euh, leur premier gros succès. Et Directement après, leur premier... Enfin, pas leur premier gros vilain, mais un gros vilain au sens psychologique pour l'équipe et une première crise. Et, et la construction, la façon dont c'est fait, c'est assez smooth, on va dire. Ça, ça se lit bien, ça se vit bien. Et, et voilà, là, on arrive, on a vécu deux grosses étapes. On, maintenant, on va passer à une nouvelle ère de Justice League qui va nous mener directement à la construction des. De, enfin à la préparation de Trinity War, à mon avis. Et, et voilà, et il s'y passe même des choses importantes pour certains personnages qui ne se passent pas dans leur série principale. Enfin, qui. Qu'on découvre pas dans leur série principale. Souvent, les titres d'équipe, on a des résonances des séries principales. Là, on a l'effet inverse. C'est le titre d'équipe qui va résonner dans l'univers le... principal d'un personnage.
3: Ah oui, parce que, en fait, le titre, euh, il, a été, euh, il a été conçu comme étant la lo locomotive de l'univers d'ici. Ouais, C'est leur fer de lance, C'est euh, Voilà, euh, ça a été le premier titre lancé euh, juste après Flashpoint. Il y avait deux titres qui sortaient cette semaine-là c'était Flashpoint 5 et Justice League 1. C'est vraiment le point d'entrée dans, dans l'univers. De toute façon, c'était fait pour attirer tous les nouveaux lecteurs. C'est pour ça que nous, au début, euh, les anciens lecteurs ont trouvé ça un petit peu, euh, un petit peu compliqué parce que bah, c'était des, des choses qu'on, qu'on connaissait. On c'était bateau. Voilà, on avait un, un sentiment de déjà vu. Mais dans, dans le, c'était une étape obligatoire pour amener sur euh, une complexification qui va se faire euh, là maintenant. Et il euh, y a aussi un truc, c'est que il euh, y avait besoin pour Geoff Jones de redonner. Euh, c'est l'aide de noblesse à Justice League qui est la plus grosse équipe euh, de l'univers d'ici qui a quand même, dans l'univers d'ici euh, est censé euh, occuper une place euh, presque de demi-dieu hein. c'est les, les, les saints patrons euh, ceux qui surveillent la terre et qui la protègent de tous les maux. Bah, c'est comme ça qu'ils sont vus du public de toute voilà. façon. Voilà, et euh, le problème c'est que la, la Justice League en très longtemps a été une espèce de titre bâtard euh, qui n'arrivait pas à se trouver et qui n'arrivaient euh, qui pas à trouver ses lecteurs non plus. Oui, bah, euh... on a
1: souvent parlé d'ailleurs. Quels quel grands arcs de Justice League on peut compter Et on les compte sur les doigts d'une main. Il n'y en, en a pas beaucoup. Mm. Ça n'a rien d'emblématique de, au final. Enfin, si, c'est emblématique, mais dans le fond, pas c'est pas génial. Voilà. Et
3: maintenant, si. Maintenant, c'est euh, voilà, euh, Jones qui a très intimement, intelligemment. Euh, euh, comment dire Amener euh, son truc en, en distillant euh, les informations petit à petit. Et de euh, toute façon, euh, Jones, s'il n'avait pas écrit des comics, il aurait fait du marketing. C'est sûr. C'est, euh, il a réussi à, à attirer petit à petit le lecteur. Et euh, maintenant, on a envie d'aller plus loin. C'est euh, l'équipe, on la connaît. Euh, voilà, on sait comment ils fonctionnent ensemble. Et euh, tous les rouages sont bons. Et maintenant, il n'y a plus qu'à y aller, quoi.
1: Ok. Bon,
3: parlons de, de ma série, enfin
1: euh, chouchoute, ouais, c'est Green Lantern, euh, qui est pour moi, l'univers Green Lantern dans la Infinity War, c'est avec la ligne Dark le gros succès, euh,
3: probablement parce que, oui, t'es pas d'accord sur la ligne Dark, je pense, mais
1: t'es pas d'accord sur la ligne Green Lantern. La ligne
3: ouais, Green Lantern pour hein moi, la ligne Green Lantern, il y a deux séries qui devraient sauter. Hein. Euh...
1: Je ne suis pas d'accord, il y a un manque de rythme sur New Guardian, c'est Red Lanterns, mais c'est probablement parce qu'on leur avait dit, attention, faut... tu peux raconter ce que tu veux, mais il faut quand même que ça mène à The Sword d'Army. et que The Sword d'Army, c'est dans 12 numéros. Peut-être qu'ils auraient dû faire deux arcs, enfin deux bons arcs avant, mais ouais, ils sont trop distillés sur la première année. Je ne sais pas, Picard Milligan qui écrit 12 fois le même numéro au bout d'un moment Non, il n'a écrit que 5 fois le même numéro, après il a essayé d'évoluer. ouais enfin, il, a, il a écrit 3 fois, 4 fois le même numéro. Ouais <rire> Merci. Mais non, je suis d'accord sur Red Lanterns. Euh, oui, c'est non seulement c'est pompeux,
3: mais ça se répète. Mais c'est pas non plus inutile. Et il se passe des choses importantes. Et, euh... oui, mais quand, quand Milligan explique qu'il voulait euh, nous faire euh, sa scène shakespearienne avec le cadavre de Crona, euh, ouais, sauf que euh, de Shakespeare, on a euh, pas la grandeur, mais euh, euh, on a l'ennui à la place. Quoi, c'est euh, je suis désolé. Hein.
1: Je ne suis pas ennuyé sur ça. Non, 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 moi non mais j'aime bien Atrocitus, hein, euh... non, c'est des bons personnages. Et le fait de les jeter dans le... Enfin, voilà. Euh, non, c'est Moi, j'aime bien. Après, j'ai peut-être des œillères sur l'univers Green Lantern, mais je trouve vraiment que c'est un, un bon univers et que là où nous amène Jeff Jones, euh, ça va être... Sans forcément être grand, ça va être un certain climax dans cet univers. Donc la série Grille Lanterne en elle-même, euh, c'est... C'est Al Jordan et Sinestro, on se reconcentre sur ces deux personnages. C'est un euh, très buddy movie. C'est anti-buddy movie. <rire> c'est un... ouais, deux antagonistes qui sont obligés de travailler ensemble et qu'ils font plutôt bien. Et qui, en même temps, découvrent que. Bah, enfin On va dire découvrent. Mais euh, enfin, continuent de se rendre compte depuis 6 ans que les gardiens, c'est des, des gros enfoirés. Mais, mais que fais-tu, Sylvain? C'est pas et, et pour moi, ça a été vraiment deux bons arcs et deux, enfin, beaucoup de grands moments, cette série. Euh, la relation entre Sinestro et Al Jordan n'est pas, pas survolée, elle est bien exploitée. Et, et voilà, il se passe des choses qu'on va pas dévoiler et qui mènent à. Enfin, il se passe des choses dans le 12 et dans
3: l'annual et ensuite dans Green Lantern Zero qui font que ça va être cool par la suite. Ouais, et puis il se passe tout le temps. En fait, il se passe euh, des petits trucs. On a l'impression que ça avance pas. Hein. Euh, ça, c'est un truc qui est très euh, John'sien. Bah, on, on en parlait tout à l'heure
1: avec Shivan, c'est que c'est facile ouais. ce qu'il fait, mais c'est efficace.
3: Voilà, ouais, c'est ça. Euh, il sait où il va. Euh, il ne va pas innover, mais en fait, il nous emmène euh, parfaitement là où il veut. Et, euh, en plus, l'univers Green Lantern est hyper bien exploité. Euh, parce que, bon, mine de rien, il l'a construit de A à Z de ces dernières années. Et du coup, euh, bah, on s'ennuie pas. Euh, les relations entre les personnages sont hyper bien écrites. Le, le Sinestro, euh, qui, qui est quand même une enflure euh, finie, euh, en devient presque touchant. Donc, euh, voilà. Ah oui,
0: c'est même plus du tout une enflure, là. Euh,
3: bah ouais, c est, c est... Écrit par Jones depuis
0: les 1952, c'est même un peu bizarre, je euh, trouve, le comportement de Sinestro, ouais. Ça va un peu du tout au tout par rapport... Quand tu sais que c'est le même mec qui a écrit l'avant et l'après, ça va un peu vite, quoi.
3: Mais... Euh... Ouais, mais euh, je sais pas, ça se tient quoi. Euh... Oui, ça se tient, ouais. C'est juste, mais ça tient. Donc, euh, voilà. Donc, bon, le boulot est fait quoi. Est, en fait, le bon boulot est fait. C est... Oui,
0: puis en plus, il se permet de, un petit peu de, de satire sociale et tout avec le nouveau Green de lanterne qui est d'origine arabe avec base, qui a l'air passionnant. Tout ça pour créer un nouveau crossover juste derrière qui devrait être plutôt pas mal a priori, le Rise of the Third Army, euh, qui va Army, qui va nous occuper tout l'automne, tout l'hiver et qui va finir début 2013. J'ai trouvé ça cool, en plus, l'histoire de base de la sortir la semaine avant l'anniversaire du 11 septembre. Oui, en plus, ouais, y a, on y pense forcément dans ces cas-là. Euh, et puis, euh, non, voilà, c'est Green Lantern, c'est vraiment un, un beau boulot de Jeff Jones. Troisième série de Jeff Jones, quand même, donc le grand monsieur de, de DC cette année. Aquaman, euh, dessiné par Evan Rice, et là, les enjeux étaient gros, puisque Aquaman, rendre Aquaman intéressant, c'était compliqué. Un mec qui s'appelle Curry et qui porte un pull orange, forcément, ça fait rire. Mais là, du coup, il a pris le parti d'en rire, et puis finalement, euh, bah, c'est plutôt très bien fait, c'est magnifique, c'est pour rédaction. Et en plus de ça, on nous raconte un passé absolument passionnant, si, si, si tant est qu'on s'intéresse qu un petit peu pardon, à Atlantis et à tous ces mythes-là.
1: Ouais, c'est un, bah un personnage qui était bien revenu dans Brightest Day, et du coup, on avait un peu peur de ce que ça pouvait donner si on, si on cassait tout. Et quand on a vu qu'il qu y avait un, un titre Aquaman, que c'est Jones qui allait l'écrire, on a tout de suite été rassuré. Et en voyant le premier numéro, bah il s'amuse du personnage, il déringardise pour très vite partir, et, et c'est très beau surtout, enfin, c'est magnifique, j'ai plein d'images en tête, enfin plein de pages en tête d'Aquaman, de, de Mera, de tout le monde, et ouais c'est magnifique. Mais, et très vite on repart dans l'exploration le, dans dans du passé d'Aquaman, et dans un passé pas forcément reluisant, qui est un peu obscur, qui est un peu violent, et qui n'a euh, pas forcément du passé, voilà, qui, qui résonne encore aujourd'hui. Et ça, ça fait un paquet de numéros qu'on y est, sur, euh, sur The Others. C'est ouais, bien. Ouais, Jetez-vous sur Aquaman, qui très, va bientôt cool. sortir en librairie. C'est quoi, c'est novembre
0: Ou décembre
2: euh, Aquaman. Une... Décembre, il me semble. Chez Urban. Chez
0: Urban. Non, c'est dans deux semaines, les gars. Il va juste deux sortir semaine. en ah c'est en deux semaines chez Urban.
2: Oui, c'est Nightwing, novembre. Là.
1: Autant pour nous. Cinquième série. Cinquième série. Bah, on va prendre Batman et Robin. Euh, voilà. Batman et Robin, c'est.
2: Je bah, vous, vous en ai déjà parlé, ça a été mon coup de cœur, le numéro 8, je puis crois. C'est l'exploration de la, de la relation Batman-Damian, père-fils, euh, et puis euh, fils élevé par euh, sa mère dans euh, le, la Ligue des Assassins. Euh, et qui a donc plus une formation d'assassin que de justicier, et ouais. qui a tendance à penser que quand on a un ennemi, il vaut mieux lui couper la tête, plutôt voir les, les mains et la tête après, euh, que, euh, que le laisser vivre. Au départ. Bah, justement, et qui, au qui départ. Qui apprend à se restreindre. Et, et Batman et
1: Robin, c'est l'exploration de Damian, et on commence à voir. Alors, vous vous souvenez peut-être du podcast de, du Bélan des Un mois des New 52 qu'on a fait il y a un peu moins d'un an et le numéro 1 de Batman et Robin m'avait un peu déçu dans le sens où je trouvais que la relation Batman-Robin et Robin en lui-même, Damian, était un peu trop déjà vu et un peu trop caricatural. Et dès le deuxième numéro, on part dans quelque chose de plus profond, de plus ambigu, et, et tout ça, ça monte jusqu'au numéro 8 qui est absolument magnifique. C'est peut-être mon numéro de l'année, enfin c'est assez dingue de dire ça, mais c'est Batman et Robin mon numéro de l'année. Et, et voilà, c'est ouais, une série, c'est immanquable et je suis plutôt content qu'on la retrouve dans, dans le Batman Saga puisqu'on a eu 11 séries consacrées au Batman Universe dans les New 52. On en arrive à 13 maintenant puisque 0 ont été annulés. Depuis, on a Batman Incorporated et Talon qui commencent ce mois-ci. Donc 13 séries sur 52, c'est un quart très exactement des New 52 consacrées au Batman Universe. Euh, C'est beaucoup C'est trop Puisqu'il y a Dedans il y a
0: Détective Comics Il y a The Dark Knight euh... on euh,
1: Non on peut pas annuler comics, mais... que Detective Comics
0: Détective Comics Il y a quand même John Lehman Et euh, Jason Fabok Qui arrivent dessus Donc il ouais, y, des, y a des chances Que ça devienne bien
1: Mais le début N'était pas, était, était pas tip top Et ah, non, 4 titres Consacrés à Batman Je veux dire Quand on a vu Que Batwoman Pouvait être restée euh, Détective Comics pour un moment Et faire quelque chose De magnifique c'est Detective comics, c'est pas, en l'occurrence, il, en, fin, il s'appelle Batman détective comics. Mais bon. il pourrait enlever le Batman et mettre un personnage secondaire de l'univers et faire quelque chose de magnifique dessus avec un titre vendeur. Moi, je pense que ça serait une meilleure solution que faire un, un autre titre Batman beaucoup moins bien que ce que Snyder enfin, fait.
0: Enfin, le mec de, du marketing de DC va te répondre que t'es complètement taré, puisque Batman vend euh, juste avec son nom. Et c'est la théorie de Rob Liefeld et il a raison là-dessus. Le nom Batman vend. Oui, de mais façon.
1: Detective comics aussi vend par son nom.
0: Non, beaucoup moins. Détective, ça vend pas. Surtout pas avec des nouveaux lecteurs. tu es, si, es, si. es sur un nouveau... Mais non. Mais regarde
1: les, regarde les ventes mensuelles, Détective Comics est toujours dans les meilleurs. pourquoi
0: Parce qu'il y a Batman. T'enlèves Batman, ça vendra pas. Regarde les ventes de détective Comics quand il y Batman, ça marchait pas. Et pourtant, à l'époque, avais quand même des lecteurs hardcore de DC parce que tu étais au numéro 800 quelque chose. Là, les New 52 ont amené plein de nouveaux lecteurs. Le mec, tu lui parles de détective Comics, à moins qu'il ait envie de se prendre une encyclopédie et de savoir l'histoire du titre et ce que c'est et pourquoi c'est important, il sent tape le coquillard le mec ce qui est important justement c'est de voir écrit Batman et qu'ils disent tiens j'ai mon gros héros musclé Batman que j'ai déjà vu ailleurs mais j'en ai jamais assez donc je vais le prendre tu mets moi je suis sûr au contraire que si tu mets je sais pas admettons Batman n'aurait pas son titre tu mettrais Batman dans Detective Comics ça vendrait à moins de 20 000 aujourd'hui tu vois ça vendrait pas plus que Batman là
1: mais là tu parles de market... enfin, de, de vente alors que tout à l'heure tu disais que les séries sur lesquelles ils savent que le titre est pas bon il faudrait qu'ils changent
0: oui bien sûr mais parce que Detective ça tu peux pas historiquement ils peuvent pas c'est ce, eux, eux ils, eux ils connaissent leur histoire. C'est pas vrai. Non, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont changé. Il y a John Lehman et, et Jason Fabok qui arrivent dessus. Jason, John Lehman, c'est un des meilleurs scénaristes du moment. Jason Fabok, c'est une des meilleures promesses du futur. Tu vois, juste le... Après, Tony Daniel, c'est un mec qui a tellement ses entrailles ici, tant qu'il qui voulait pas lâcher le morceau, il ne le lâchait pas. Et personne peut lui demander de, de bouger. C'est quand même Tony Daniel. Et il a une histoire avec Batman qui fait que si le mec veut le faire, il le fait. Je vois pas Cathy Gilbert dire, Tony, tu t'en vas. Après les services qu'il a rendus avant. Après, le problème, c'est qu'il s'est complètement planté. Bon, tant pis. Et même lui, il le sait. Hein. Il est assez honnête sur la situation. Et plein d'auteurs disent que Détective, c'est la série. Il est pièce honnête sur série. son encreur aussi. Mais euh, en plus, voilà, sur son encreur aussi. Il lui en veut, enfin, tout ça. Donc, euh, mais le, en termes de, terme de vente, tu ne peux pas enlever un titre Batman. Et en termes de ligne éditoriale, tu ne peux pas enlever Détective Comics. Sinon, ils renient leur histoire. Et c'est impossible. Parce qu'eux, dans les bureaux, la connaissent là où les jeunes lecteurs de 15 ans aujourd'hui ne savent pas ce que c'est Détective. En Qu'on enlève The Dark Knight alors. Je suis tout fait d accord. D accord. Là je suis tout à fait d'accord avec toi, mais de toute façon Dark Knight risque de disparaître, c'est une des séries qui risque de disparaître pour laisser sa place à Justice League of America, puisqu'il y a trop de séries Batman et que je pense que chez DC on s'en rend compte, en même temps il faut se faut souvenir qu'on est dans une année d'adaptation ciné, donc ça joue forcément, de la même manière que Superman aura plein de séries l'année prochaine et puis euh, David Finch c'est sa série c'est lui qui l'a créé tout seul au départ The Dark Knight avant le relaunch puis euh, au relaunch avant de soi-disant s'allier avec Paul Jenkins mais à mon avis Jenkins il faisait les pattes pendant que David Finch euh, se mettait à dessiner à côté et là il s'en va David Finch déjà dessiner une série par mois c'est un, un semi-exploit alors il va pas en faire deux à mon avis The Dark Knight c'est la série qui a le plus de chances de disparaître l'année prochaine pour laisser sa place à Justice League of America malgré des ventes qui sont plutôt bonnes puisque ça a déjà figuré plusieurs fois dans les il y a quand même beaucoup de séries mineures qui risquent de disparaître avant bah oui mais éditorialement euh, tu peux pas mettre même Marob Leifeld il le foutrait pas sur Dark Knight tu vois. comme c'est tellement le titre de David Finch c'est David Finch qui est son propre éditeur dessus donc euh, s'il décide d'arrêter va faire du Justice League of America euh... par contre oui il y a sûrement des titres qui vont disparaître euh, les titres mineurs les grifteurs moi grifteurs je le vois pas vivre très longtemps encore quoi. Team Seven je vois pas la série très loin de toute façon c'est triste à dire bah, de que... toute
1: façon c'est une série sur le passé Team Seven
0: oui, mais... c'est forcément limité en mais voilà, complètement. Et puis, ça passe. Et, pas si, grand ça monde et si ça se
1: développe trop, ça risque de venir contredire des choses qu'ils mettent en place dans le présent, et, et ça serait pas bon. Donc, euh, bon, moi, j'aurais en... voulu ne... qu'ils ne la fassent pas cette série.
0: Ils en ont plein d'autres annulés avant, Firestorm. On se demande toujours ce qu'il fait là, alors qu'il pourrait très bien être dans la GLI, justement, avec une pirouette. Il y a plein de séries comme ça. Enfin, Hawkman, moi, je... Hawkman, j'aimerais pas, mais Demon Knight ça peut s'arrêter, c'est pas grave. Ça fait quasiment à part de l'univers. all Star Western, je pense pas que ça ait non plus une. Que ça puisse durer des années et des années. En même temps, ça permet d'avoir du John Aix quand même. Et John Aix reste un personnage euh, qui e qu a une fanbase. Donc euh, voilà. Bon, on reparlera des annulations euh, à l'annonce de la vague 4. Euh, le diptyque que Manu défend euh, bec et ongle, corps et âme, tout ce que vous voulez, c'est Animal Man et Something, euh, les deux bébés de Scott Snyder et Jeff Lemire qui, je, depuis. Je ne suis le pas début... le seul à défendre les titres. Hein. Je suis désolé. Ah non, pas du tout, non. Mais c'est parce que là, c'est pour t'introduire, Manu. <rire> tu sais que j'aime ça. Euh... Bah, faut pas cette aide-là. Euh, donc depuis le début depuis le numéro 1 tu avais compris que les titres euh, fonctionnaient ensemble et selon toi il faut lire les deux ensemble et c'est comme ça et pas autrement
1: oui bah de toute façon c'est pas Scott Snyder qui écrit un titre et Jeff Lemire qui écrit l'autre enfin, ils doivent être au téléphone quand ils les écrivent et puis ils se disent tiens je vais faire ça euh, on va dans la même direction et de toute façon c'est pas non plus Scott Snyder qui a la tête là-dessus il a la tête sur, euh, sur l'univers Batman sur, l sur la ligne d'arc c'est plutôt Jeff Lemire qui vient chapeauter le tout et, et tant mieux d'ailleurs parce que les titres sur lesquels il arrive ça leur fait du bien en général hein on l'a vu avec Justice League Dark par exemple euh, oui Animal Man Swamp Thing c'est pas des séries que j'aurais pris directement Le, la ligne Dark en général c'est pas des séries que j'aurais pris directement chez DC c'est pas forcément les, les séries auxquelles on, on pense tout de suite mais c'est bah des, des purs chefs d'oeuvre c'est la construction d'un la, la déconstruction et la reconstruction d'un univers et l'installation d'une mythologie commune à Animal Man et Swamp Thing et, et la mise en place d'un crossover sur 12 numéros qui nous arrive maintenant et qui va être absolument génial, je pense. Euh, J'espère, à mon avis, ça va finir dans un gros boom et après les équipes risquent de disparaître et, et d'être changées et, et rien ne sera plus pareil.
0: Ce On sait, Snyder s'en va en 2013. Que euh, Snyder Packet arrête. Voilà.
1: Euh, Paquette, il arrête même dans 3 mois, peut-être Un truc comme ça
0: bah, C'est un peu compliqué, puisqu'il arrête pas il au 14. Il fera toujours les découpages après, donc euh, il y ouais. aura toujours quelque chose, des découverts des, des découpages. Donc... Mais comme depuis le début, hein, il, est un peu, il est un peu là en fantôme, Yannick Paquette. Hein, il fait quelques épisodes, puis il s'en va, puis il se lève, hein, puis il revient, puis machin. C'est un peu compliqué de suivre euh, sa façon de faire.
1: Mais c'est ouais, franchement excellent. Euh, Swamp Thing, Snyder arrive à... À faire du neuf et en même temps à respecter tout ce qui s'est passé avant. Ouais, en fait, pas tout, non. Il pas respecte tout, pas trop mais... Miller
0: Morrison, par exemple. Mais bon, personne ne le fait. Même eux, ils ne respectent pas, je crois, après avoir écrit ça. Mais non, mais surtout, de... c'est un gros fan d'Alan Moore. J'aimerais et... sent... vous en parler, mais on a lu Batman Zero. Des... Tell... Des... Enfin, il voilà, y a tellement référencé à Alan Moore et notamment un chef-d'oeuvre en particulier. Euh, voilà. Il a beau dire que c'est Grant Morrison son scénariste préféré, parce que Snyder, il n'arrête pas de faire des références à Alan Moore. Donc, euh, il dit ça pour faire plaisir à son pote chauve, mais. Euh... Puis parce qu'Alan Moore lui a jamais parlé, mais euh, il est fan de lui et son run sur Something respecte vraiment Alan Moore. Je ne sais pas s'il a le même génie qu'Alan Moore et Bisset à l'époque, mais c'est quand même très très bien.
1: Je pense qu'il est plus euh, comme, Il est plus méthodique
2: Snyder. Il est il est plus dans l'exploration de thèmes euh, que dans le euh, l'apport de choses réellement complètement nouvelles. Euh, parce qu'en fait, on explore vraiment ce qu'avait fait euh, Alan Moore euh, sur Something. Et il euh, y a une extension euh, euh, qui est faite dans Animal Man. Euh, dans Something, on avait The Green, euh, tout ce qui est euh, végétal. Euh, dans Animal Man, on a The Red, tout ce qui est animal, euh, avec du sang dedans. Beaucoup de sang, oui. Beaucoup de sang. Et, euh, et puis, autre chose, The Rot, la dégradation.
0: C'est un gros catcheur, lui, non ah, c'était pas mal celle-là hein. et encore je me suis retenu j'ai une blague en off qui a fait rire Alfro. Il, il rigole encore mais elle était encore pire que celle-là euh, ouais dans Something on le conseille à mort et puis en plus maintenant il y a -World, Dead World ou de World je sais jamais je, sais. je, dirais, je, je crois que c'est Road World, -World de la version Ça devait parce Dead World. que Dead World ils n'ont pas le droit parce qu'il y a déjà une autre série qui s'appelle Dead World et, Ça ils devait être copyright. et ils ont changé donc voilà, donc ça c'est vraiment très bien, c'est les séries les plus vertigaux de chez d'ici, mais euh, ça vaut le coup moi je suis un peu plus mesuré sur Animal Man je trouve que Jeff Mayer est pas aussi bon que Scott Snyder sur Something en même temps les Mayers va plus vite et Scott Snyder est plus parfait en fait. donc Scott Snyder est vachement sur la retenue c'est pas très dur hein, ce qu'il fait Scott bah Snyder le, sur Something le bien. problème
1: des deux c'est qu'ils qu ont dû essayer d'équilibrer leur rythme pour arriver au bon endroit au bon moment ensemble et que ça se ressent. Enfin, je crois que c'est Animal Man 6. C'est Animal un... Man, ouais,
0: c'est ça. Qui sert à rien. C'est oui. C'est un, un film. C'est un film de Buddy ça, Baker, ouais. quoi. C'est ça. Qui est vu donc par son euh, fils. Mais moi, j'ai trouvé ça mortel, du coup. Oui. Même que c'est. Mais dans le épisode d'Animal Man. Mais dans l'histoire, ça sert à rien. Mais voilà, mais je suis d'accord avec toi. Dans l'histoire, ça avance pas, quoi.
1: Et Animal Man, euh, chose intéressante, l'autre jour, c'est Elodie m'a demandé. En fait, il y a des super héros quand on est Elodie, les qui est la
0: fiancée et la future femme de Manu. Oui, c'est ma fiancée, donc c'est ma future femme. Forcément, tu peux te fiancer sans te marier derrière. Et
1: et elle m'a demandé, est-ce qu'il y a des super-héros qui ont des enfants Et je me suis dit, ouais, il y a Flash qu'on avait avant, euh, tu vois, mais ça a été abouté. Et en fait, oui, il y a Animal Man. Et quand il pense, à part Animal Man, je dis, dit, si, qui c'est qui a des enfants maintenant Et là, on voit sa vie de famille, on voit ses, ses enfants qui ont d'ailleurs une certaine importance. Et c'est un, un côté intéressant, je pense, à, à apporter aux héros. Et oui, euh, Jeff, il faut appuyer sur le bouton. C'est 4, 8, 15, 16, 23, 42, Hunter.
0: Non, c'est une blague qui te fait, là. C'est une blague, c'est le code de Lost. Parce que l'ordinateur de, le ordinateur de, 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 de Jeff bip, c'est pour ça.
1: Et il se demande pourquoi il essaie de débrancher à Batman. C'est qui est très tu... logique. Maintenant ouais. que
0: tu le dis, c'est pas, pas idiot pour la question des enfants, à part Batman. Oui, en fait, euh, je ne veux pas de héros contre enfants. Ah non, parce que donc, Wally est plus là. Oui, Wally a disparu. Ben ouais, Wally a disparu donc, la euh... plupart des mariages ont été cassés. Euh, ouais. voilà, c'est n'est pas le Jordan ché... qui a fait des enfants, de toute façon. Ouais. Bon, bref, passons à cette question et intéressons-nous maintenant à un titre euh, très particulier qui tient beaucoup à cœur à Jeff et je sais que tu l'aimes beaucoup. Puisqu'il a réintroduit le multivers, il a fait partie de la fameuse vague 2. Deux titres ont introduit une seconde. Terre, une seconde planète et c'est Earth 2 et Earth 2 c'est vachement bien parce que ça prend les choses et ça les fait autrement.
2: Alors Earth 2 ça vient dans la deuxième vague euh, et en fait c'est déjà préparé un petit peu avant euh, dans Mister Terrific avec euh, une certaine euh, Karen, euh, Karen, Star. Karen Star qui est euh, une grande amie de, de Michael Holtz qui est donc Mister Terrific, l'homme le plus intelligent du monde, enfin, l'un des plus. Euh, et, euh, et puis, dès le deuxième mois des New 52, euh, la mini-série euh, The Huntress, euh, qui d'ailleurs est, est vraiment très très bien comme mini-série. Euh, c'est bien et c'est magnifique. C'est bien et c'est beau. C'est Marc qui dessine.
1: Il est sur Batwing maintenant, deux, deux très bonnes séries.
0: Allez.
2: Voilà. Et euh, Earth 2, en fait, c'est... Euh, un autre univers d'ici, dans lequel d'où dont viennent, euh, bah Karen Starr qui est la Power Girl. Et dans cet univers-là, il n'y a pas eu JSA. Il euh, n'y a pas eu de euh, Flash euh, du Golden Age, il euh, n'y a pas eu de Green Lantern du Golden Age euh, pendant la guerre.
0: Bah, au tout début. Alors, pour vous situer,
2: parce que ce podcast est aussi fait pour les nouveaux lecteurs
0: justement, donc les gens qui ne savent pas de quoi tu parles. La GSS c'est la Justice Society of America, et les héros dont tu parles, c'est les héros des années 30 qui vivaient sur une autre terre après quand DC a refait son univers dans les années 60. Et donc le Flash des années 30, c'est celui qui a un saladier sur la tête, et Green Lantern, celui qui ne sait pas s'habiller. Casse de des... Mercure. Qui met, oui, exactement, un, saladier, un beau, joli saladier. Et euh, Green Lantern, c'est celui qui ne sait
2: pas s'habiller qui mélange rouge et vert, et voilà. qui a peur du bois. Et qui a peur du bois au lieu d'avoir peur du jaune. Voilà. Euh, et bon, cet univers-là avait aussi à l'origine son Superman, son Batman, enfin bon, ça, ça avait disparu, ça avait été fusionné et ramené dans l'univers euh, classique, unique de, de DC euh, après Crisis. Et on en avait fait des héros plus âgés qui avaient été là pendant la guerre. Et puis, il y avait eu quelque chose qui avait fait qu'ils avaient pu vieillir plus lentement. Et puis, il y avait eu des petits jeunes qui s'étaient rajoutés. Et en fait, dans l'univers d'ici actuel, les super-héros n'apparaissent que très récemment. Il n'y en avait pas pendant la guerre. Ou alors, en fait, il y en, avait... il y en avait, mais bon, pas les
1: mêmes. Ça commence cinq ans avant euh, comme Justice League et ça commence avec aussi une invasion de la part d'Apocalypse. Et à ce moment-là, il n'y a que 8 super-héros sur Terre.
2: Dans la ouais. Earth 2. Ah dans Earth 2, oui. Oui, dans la Earth le 2. Earth 2. Ouais. Non mais là tu es en train de Oui, tu bon d'accord. Mais ça c'est dans le numéro 0 qu'on l'apprend. Qu'il n'y en a que 8 Qu'il y en a que 8. On n'en parle pas déjà dans le numéro 1 On a l'impression, on sait qu'il y, qu y en a très peu et euh, qu'il y a surtout euh, et que les plus connus ben, c'est euh... Superman, Batman euh, et Wonder Woman, la trinité de, de cet univers. Et euh, bah Earth 2 euh, commence très très fort. Euh, et on ne va pas vous dire comment, parce que sinon on va tout vous spoiler. En
1: fait, si on peut raconter un peu le concept, euh, l'idée c'est. On a eu Justice League qui nous racontait le, la formation de la Justice League en combattant Apocalypse. Voilà. Et le concept d'Earth de 2, c'est un peu euh, qu'est-ce bah, qui serait passé s'il y avait eu beaucoup moins de héros et qu'en plus, il s'était pris une branlée. Et, et là, on, repart, euh, on repart ensuite, cinq ans
2: plus tard. avec. Euh... Et on se pose aussi la question est-ce que Darkseid ne vient pas de l'univers de la JSA, donc de Earth 2 ah, Ça, oui, on, se euh,
1: question, oui, là, on se pose encore la question.
2: Là, pour l'instant, on se pose encore la question. Et est-ce que ce n'est pas une, une invasion euh, euh, interdimensionnelle euh, Exactement. Et qu'après avoir Failli conquérir l'univers de Earth 2, euh, il n'a pas essayé d'aller vers l'univers de Earth 1. Bref. Est Ce qui ne serait
1: pas déconnant quand on sait comment en ça. Dedans, on ne le sait pas, mais qu'est-ce que ça changera si on le
0: sait Finalement. Vraiment, là, je me pose la question si on apprend demain qu'en fait, c'est le même Dark Side, qu'est-ce que ça change
1: bah, ça bah, ça que c'est pas... un, un ennemi commun à plusieurs univers. Après, tu as des crises à venir. Oui, les... ça ne veut pas
0: dire qu'il n'y a pas un autre Dark Side ça se trouve qu'il est plus jeune dans l'autre univers où tu vas au machin.
1: Oui, mais si c'est si ouais. deux Dark side différents, ok, ils ont tous les deux un ennemi qui bon, s'appelle Dark side. Vrai, ouais. mais s'ils ont un seul Dark side commun qui a attaqué les deux mondes, hum? il peut y avoir des crises communes à venir, tu vois. Ce qui est sûrement le cas d'ailleurs. Ouais, fin, bon, ça veut dire. Et que... ça explique aussi comment, euh, comment Karen et Elena sont arrivés sur cette terre-là en partant de l'autre.
0: Oui, bien sûr, ouais, mais euh, c'est à part pour préparer une autre crise plus tard qui serait faite de toute pièce et avec les n ils ont quand même bien d'autres histoires à raconter à mon avis ce sera numéro 70 à ce moment là euh, je, sais, je sais même pas si on aura une réponse à ça un jour en fait vous dites on sait pas encore mais parce que moi je m'étais même pas posé la question si tu veux je mais si dire... tu t'es posé
1: quand euh, Batman euh,
0: ou tu... Superman voit,
1: voit d'autres... Tu te la poses la
0: naturellement, mais je veux dire euh, que t'es pas la réponse, je sais même pas. Non, c'est pas, pas grave de pas la réponse, on s'en fout un peu. Hein,
1: Puisqu'après, le reste de Earth 2, ouais. c'est autre chose.
0: Et, oui, c'est ça. C'est ouais, hyper est, intéressant. Voilà, Exactement, c'est là où je veux en venir.
2: Et en fait, euh, sur Earth 2, bon, après euh, avoir, être arrivé à repousser euh, Darkseid, euh, bah, en fait, on voit apparaître une génération de nouveaux héros et des héros ben, qui, ressemblent aux, euh, qui ont les mêmes noms euh, que les anciens de la JSA euh, et qui ressemblent aux anciens mais qui ne sont pas les mêmes et euh, en fait on va voir apparaître euh, les, les personnages les uns après les autres et puis euh, les choses se, se mettre en place et on est encore plus avec euh, Earth 2 au début d'un univers
3: euh, qu'on euh, qu l'est euh, dans dans l'univers DC classique. Et justement, pas tout à fait, parce qu'il y a des personnages qui semblent se connaître entre eux, qui ont des, des secrets. En fait, c'est un, un univers avec énormément de secrets, où il y a beaucoup de trucs à explorer. En même temps, il n'y a qu'un seul numéro par mois, donc du coup... Euh... Oui. Enfin,
2: il y en a deux, puisqu'il y a World's Finest avec euh, oui, Power le, Girl euh, et... Euh, et Untress, mais c'est sur Terre 1 et on, on a que... Euh, on on a plus des échos de, euh, des questions que, elle elle se pose et des références par rapport à, à, à leur passé sur Terre 1, sur Terre 2, pardon, euh, plus que des, des vraies réponses sur ce qui se passe actuellement euh, dans Führers euh, 2.
3: Oui, mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que sur Earth 2, il, les nouveaux héros qui apparaissent... Euh, débarque dans un univers où il y a certains, certaines personnes qui se connaissent de la guerre euh, ou d'autres trucs. Et du coup, en fait, il y a l'air... Voilà, c'est ça. Euh, petit à petit, on, on rentre dans un univers bizarre euh, avec euh, le fil euh, directif, c'est euh, Flash qui découvre ses pouvoirs en même temps que cet univers. Et du coup, on va, en, en fait, on apprend euh, chaque mois plein de trucs bizarres et euh, en fait, c'est une série avec, qui apporte des tas de questions, mais pas beaucoup de réponses. C'est
1: cool. Moi, ce que je trouve super intéressant dans cette série, c'est que d'une part, elle réintroduit le multiverse, qui est un truc qui fait un peu peur, et elle le fait bien. Euh, c'est plutôt bien fait. Elle réinvente des personnages qui existaient quand même depuis les années 30-40, et c'est pas choquant. On, on les redécouvre, ouais. mais ça nous
0: je trouve pas ça choquant qu'ils échangent Ils sont pas les mêmes du tout, quoi. Non, ils ont les mêmes noms. Ils ont les mêmes noms, mais ils ouais. ont rien à voir, quoi. Enfin, si, si, il y a un clin d'œil avec Mercure, justement, mais euh, en dehors de ça, je prends Alan Scott, il n'a rien à voir. Enfin, C'est voilà, pour être un homonyme qui ne serait pas du tout le même mec et qui, par hasard, euh, aurait une bague verte.
1: Et d'ailleurs, ses, ses origines changent.
0: Oui, enfin, ah oui complètement. oui. Et,
1: et là, dans l'arc actuel, euh, je ne sais pas, je suis peut-être euh, peut le seul à voir ça ou à le percevoir comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous faire un, un Rotworld World 2, une, une réinterprétation du Rotworld. World avec euh, le rot face au, face au green et peut-être après face au red. Euh, dans le sens où on a. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas spoilé, mais euh, ce qu'on a vu dernièrement, ça, ça mène un peu à ça. Et je trouve ça assez fort de réinterpréter un arc actuel. Ouais, c'est
0: sûr que ce soit une réinterprétation, je pense que c'est un lieu commun euh, des, des utilisations, des couleurs dans les comics et des menaces et tu vois.
1: Non, mais c'est quand même des concepts de green et de rot qui sont mis
0: en face. Hein. Oui, mais bon, c'est le noir et le vert, tu vois. C'est pas. Enfin, le pourri et le vert, quoi. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas, pas lu les deux derniers numéros de tout donc euh, du coup, je ne vois pas trop de quoi tu parles. Tu n'as euh, pas vu
1: l'arrivée de celui qui représente l'Europe, alors Non.
0: Bah, mais voilà. ça, 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 fait, ça, fait, ça fait lieu commun, quand même, dans les comics, tu vois. Tu peux trouver ça aussi facilement chez Marvel, il les... y a moins de deux ans, ou tu vois.
1: Ouais, mais pas aussi explicitement, quand même.
0: Euh, ok, bah, déjà, je, te, je te fais confiance parce que je n'ai pas lu les deux, les deux derniers chapitres. Euh, on va accélérer un petit peu, messieurs. Euh, avant dernier titre, Flash de Francis Manapool qui s'était un petit peu cassé les dents sur Flash avec Jeff Jones avant, euh, avant Flashpoint notamment, qui avait lâché l'affaire à, à Road Flashpoint et puis là qui a fait a priori une très bonne série.
3: Bah ouais parce qu'en en fait euh, il a introduit un élément qui est essentiel à Flash qui est le fun. C'est euh, Flash va vite, Flash euh, est drôle et, et Flash voilà, pense vite. Et voilà et c'est magnifique. Parfois euh, Manapool ayant les coups des franches. Faire euh, tout ce qu'il veut en termes de, de composition de pages, donc c'est hyper beau et euh, du coup, euh, et hyper intelligent et très très intelligent. Et du coup, voilà, c'est la série la plus fraîche qui soit. C'est vraiment du coup du super héros euh, hyper euh, avec le smile, quoi. Et du coup, bah, voilà, c'est plaisant à lire. C'est vraiment une grosse bouffée d'air chaque mois.
1: Ouais, c'est ouais, c'est hyper bien écrit, hyper bien dessiné. Et après un premier arc un peu euh, approximatif, euh, selon moi, et là, depuis, euh, depuis numéro 6, ils nous, ils nous réintroduisent tous les rogues, euh, les uns après les autres, et de, on les redécouvre et on les voit sous un nouvel angle, et c'est hyper bien fait, c'est hyper bien traité, et, et voilà, c'est vraiment une série à lire. Euh, si vous n'avez pas accroché au premier arc, euh, allez quand même lire le, le second, parce que franchement, on a ces gros, y a Grodd qui a intégré... Il y a des trouvailles de découpage qui sont incroyables. Ouais.
0: Hein. La façon dont il écrit The Flash à chaque numéro, c'est toujours un délire fou. Et euh, ce mec-là est très intelligent du dessin. Moi, bon, après, scénaristiquement, je vous avoue que ça m'a gonflé quoi. Bah enfin, le, la
1: le premier arc, oui, je suis d'accord. Hein, il était hyper lourd scénaristiquement, mais le second, tu vois, c'est un peu des one shot qui se suivent hyper intelligemment. Et l'un amène à l'autre, qui amène à l'autre, qui amène à l'autre. Et ouais, ça,
0: ça, se lit, ça se lit hyper bien. Et bah je vais peut-être me lire ça ce soir. c'est une bonne idée. Euh, et puis, la dernière série qu'on vous conseille, c'est la moins attendue, puisque évidemment, vous auriez, à part Batman et Robin, peut-être, vous auriez pu vous attendre aux huit autres qu'on vous a cités ce soir. C'est Redwood and the Outlaws. Vous savez, si vous êtes un habitué des podcasts, que Redwood and the Outlaws, c'est un petit peu notre méga coup de cœur. Il euh, n'y a pas de secret. De toute façon, on était tous fans de Kenneth Rocafort avant, quand il était chez Topco et qu'il faisait quatre numéros par an. Euh, là, il nous a juste ultra impressionné, c'est magnifique, il y a du Jason Todd euh, comme il faut. Mais il si courtes... sûr, Surtout, on n'aurait jamais cru qu'il ferait autant de numéros de titre. Voilà, c'est ça qu'il n'a il a pas lâché l'affaire, il a réussi à faire 12 numéros d'affilée. Euh, ensuite, il a fait une très belle couverture pour le Superman annual, avant de reprendre Superman, avec Scott Lobdell, justement. Et puis, Scott Lobdell, lui, qui s'est planté sur les fameux Teen Titans sur lesquels tu tirais à boulet rouge, Manu, euh, Et bien là, il, il fait la, une série ultra rock'n'roll, ultra efficace, ultra... Ouais. Bon, il est, il bières, est bon. Bon.
1: capable du pire comme du meilleur. Mais cette série-là, c'est hyper, hyper bizarre, elle est... Euh... Beaucoup, enfin beaucoup aiment ou adore et encore plus j'ai l'impression de déteste. Et c'est une mauvaise impression du premier numéro pour beaucoup sur l'hypersexualisation de Starfire. Un truc, euh... que c'est
2: quelque chose qui réapparaît pas. Euh, voilà, c'est un, un truc qui a été dans, ça, était dans, c'était deux suivants. cases,
1: et, et voilà, c'est un peu comme Catwoman 1 euh, qui, a, qui a été mal pris à cause de ça. Et pourtant, Starfire, je trouve, est super bien exploité par la suite. Sa personnalité est expliquée. Elle est montrée dernièrement en chef de guerre assez intransigeante euh, et les personnages sont hyper fun, hyper rock'n'roll comme tu le disais. Enfin moi c'est la troisième semaine, je l'adore à cause de, de ça et de Supergirl pour les dessins et parce que enfin c'est hyper fun à lire. Enfin on s'ennuie pas. C'est très très fun. Euh,
2: c'est certainement la série. Ça se tient qui... en 4 minutes
1: et t'as envie d'avoir le numéro d'après tout de suite. Minutes
2: peut-être pas. Euh, c'est la série qui revisite le plus en fait. On, on a une série qui s'appelle Teen Titans d'un côté, et qui n'est pas et les Teen Titans. Et on a une série qui s'appelle pas Teen Titans, mais qui est vraiment très proche de ce que pouvait être on euh, Starfire, euh, on a Arsenal et la série on a initiale. Robin, voilà, on a, on a deux des personnages des Teen Titans, plus un qui, qui aurait pu être le Robin des, des Teen Titans au début. Euh, bon qu'il n'a pas été non, hein. plus que Cyborg se
1: casse de la Justice League il les intègre et c'est bon quoi
2: oui on rajoute Beast Boy euh, voilà et du coup on retrouve l'équipe de base allez un petit flash un petit Wally -E, et euh, ça serait ça serait parfait euh, mais ah, ouais, euh, ouais, peut-être un jour ouais. et puis et puis l'exploration actuelle de la partie euh, euh, ben, princesse euh, alien euh, qui retourne dans son sur sa planète, euh, c'est des choses qu'on avait vues dans dans les Teen Titans il y a longtemps, euh, et euh, non, c'est très cool, c'est vraiment très très cool, c'est une série fun, c'est ah, hyper agréable euh... à lire, à regarder. Euh, les personnages sont traités de façon très rock and roll. Euh, on ne sait jamais vraiment exactement où on va. Je pense d'une certaine manière, euh, l'Abdel c'est pas non plus. Euh, mais bon, c'est malheureusement c'est une série qui va s'arrêter. Mais qui va s'arrêter euh, voilà. Ça s'arrêtera un jour, mais on
1: enfin, on verra. en tout cas avec ses auteurs. Qui va s'arrêter avec, euh, avec avec, Rocafort avec au, dessin. au dessin. Oui là ça risque de faire mal. On verra ce que ça. Mais oui même euh, même au-delà de Starfire, est Jason ça, hein. Todd je trouvais hyper bien traité. Il, il a l'air de prendre à peu près tout par-dessus la jambe, mais quand on explore le personnage et qu'on voit son passé, euh, qu'on voit quel souvenir lui est le plus cher, par exemple, c est, c est, il arrive à être émouvant et, et voilà. Roy est peut-être un peu. Et justement,
0: le backup de Batman Zero est super intéressant pour ça, d'ailleurs. Ouais. Ça ne dure pas très longtemps avec Jason, mais c'est vachement bien. C'est vachement touchant.
1: Voilà. De toute façon, quand on creuse un peu, enfin, on le voit, il, il a la haine contre Batman, mais dans Night of the Hole, il arrive. Euh... Et on, on le voit un peu traîner avec les robins sans, sans trop de mal, on va dire. Et Roy, il, il est bien exploité de temps en temps, mais il faudrait. Il est plus
0: exploité Green de toute façon. Donc euh... ouais.
1: Oui, il bah, n'y a pas de mal. Mais il faudrait essayer d'en mettre, mettre un peu plus sur
0: lui. Quoi. Tout à fait. Et puis, messieurs, pour finir ce podcast, on va finir dans la joie, dans la bonne humeur, dans la félicité. Quel est votre meilleur moment, quel est votre meilleur souvenir de New 52 en un an Comme je disais à Jeff avant le podcast, ça peut être l'odeur de l'ouverture d'un bouquin, l'ouverture d'un carton, une scène, une case, une double page, un auteur, une déclaration, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais euh, quel est votre ultra méga souvenir de un an de New 52, Manu Tu peux en prendre deux. Tu peux en prendre deux, allez. Mais, alors, euh, Mais du coup, ils le... sont moins forts. Hein. C'est toi qui divise, tu vois
1: Non, non. Ce que c'est deux choses, euh, ces deux choses différentes. Le premier, c'est, bon, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre dessus. C'est Batman et Robin 8. Euh, tout le numéro, il est, il est hyper mouvant. Les, les dialogues entre entre Bruce et Damian sont exceptionnels. Et, et voilà, c'est vraiment ça qui a redéfini la relation entre les deux. Euh, après, on lit Batman Incorporated et on a envie de pleurer. Mais bon.
0: Et pourtant, c'est celui qui a créé Damian qui a écrit Batman Incorporated.
1: Oui, mais malheureusement, il l'exploite mal dedans. Enfin bon. C'est pas parce qu'on a créé quelque chose qu'on l'utilise bien. Et l'inventaire du Segway, c'est tu en Segway, par exemple, tu vois <rire> C'était nul. Et, et l'autre moment, c'est juste... Enfin, euh, c'est un très bref moment, je crois que c'est dans Green Lantern 10, où il y a... Enfin, c'est encore entre Sinestro et elle. et à un moment, euh, il y, y a une sorte d'altercation et, et et Sinestro dit à Al, t'as raison. Et moi, rien que ça, ça m'a donné le sourire. et quand on connaît le
0: passif entre les deux perso c'est assez historique comme phrase, effectivement. Mais j'aime beaucoup ce côté Buddy Movies, moi aussi. C'est super marrant. Mais là, c'est pareil, quand ils cèdent les uns les autres, quand Al euh, est Sinestro ou l'inverse, je ne sais plus, dans le gris d'Antananol, ils ont un dialogue qui a moué Genre, mais j'allais t'aider, mais ta gueule. Enfin, tu vois, euh, Leur relation est super marrante. Ouais, tout à fait. Alfro, quel est ton souvenir de New 52
3: bah, moi, c'est une page d'Aquaman, numéro 1 ou 2, euh, qui se passe dans, dans un restaurant. Où, euh, Quand il fait venir le trident. Voilà. Et là, ah, c'est ouais. un, un passage qui m'a frappé parce que ça, ça mêle tout en même temps à la perfection. C'est drôle, c'est émouvant, et en plus, c'est magnifique. Et il y a, y a tout. C'est la page parfaite, et voilà, c'est. Euh, pour moi, c'est le plus grand moment parce que voilà, il a, il a su écrire un personnage à la perfection, de, de bout en bout, et il n'y avait rien à redire, quoi. Du coup, rien qu'avec qu ça, il a réussi à réintroduire un personnage qui était tombé un peu en désuétude, et euh, c'était un boulot parfait, quoi. Très
0: bien, j'aime bien comment tu en parles, c'est beau. Je sens la passion, luire dans tes yeux. Jeff,
2: ton meilleur souvenir, ou tes mmh. meilleurs souvenirs, tu peux en prendre plus. Allez, deux. Euh, moi, ça, je vais faire comme Manu, j'en prends deux. Euh, Nous euh, aussi, en fait. Le, du coup, le oui. premier, le premier, c'est quand ils ont annoncé qu'il allait en fait y avoir Earth 2 et, euh, et qu'on a effectivement eu un Earth vrai 2. que tu à bloc tout de suite. Là, ah oui, j'étais ouais. parce que moi, la disparition de de la JSC, ah la disparition. Ah, bloc, mais là, t'étais. Oh, non, non, j'étais très content qu'on qu les réintroduise. Euh, et, euh, et franchement, le numéro 1 a été une. Euh, bah J'en attendais beaucoup et, et j'ai pas été déçu. Enfin, sauf qu'il s'y passe quelque chose que j'aurais préféré qu'il s'y passe pas. Mais bon, en même temps, c'est mortel au sens propre. Euh, et l'autre moment, c'est parce la... que. Euh, L'autre moment, c'est parce que le... bah, c'était quelque chose de totalement inattendu que je ne m'attendais vraiment pas à avoir général, une aussi bonne surprise. Oui, j'aime bien. C'est le... Non, 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 non ce n'est pas le Before Watchmen, non. <rire> Quel monde euh, qui était avant Watchmen. Euh... Oui, mais ça, je l'avais fait exprès. Long, es... Remarque inattendue aussi, mais bon... Euh... Et, et Allez, on va, je soir. vais m'en sortir. lance toi euh, C'est Huntress euh, parce que ça a été une, une belle surprise euh, et puis parce que en même temps que, que Huntress, euh, on découvre que euh, bah, finalement on a Helena Wayne euh, et que ce n'est c'est la fille de Batman euh, mais de Batman de, de Earth 2 et euh, ça prépare. Euh, l'arrivée de Hearthstone justement et c'est pour ça que ça m'a fait extrêmement plaisir en plus d'être une très jolie série et très bien, euh, et très très bien dessinée oui. voilà tout à
0: fait et moi du coup j'en ai deux le premier c'est un mercredi euh, 31 août 2012, où euh, Miracle, le livreur de VO, arrive de bonne heure. Ça ne lui jamais arrivé d'arriver avant midi, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a dû sentir qu'il y avait mon destin qui était en jeu. Euh, et je me suis empressé d'ouvrir les cartons, de trouver Flashpoint 5 Justice League. J'ai lu Flashpoint 5 en quatrième vitesse en regardant à peine ce qu'il y avait dedans. Enfin, si, surtout la fin. Et puis, j'ai ouvert Justice League 1. Et bizarrement, même si à l'époque, on ne savait pas ce qu'était vraiment la NU52, on se disait, moi, je me souviens de ce qu'on disait dans les podcasts, oui, mais ça se trouve, dans un an, on va revenir à l'ancien univers parce que ça ne marchera pas. Ça, on l'a dit plein de fois. Il ben, y avait quand même un truc historique dans la première page de Jim Lee et dans ce fameux sniper avec son fusil, le mec dans l'hélico qui essaie de viser Batman. Il euh, y avait quelque chose, il y avait un bout d'histoire vraiment. J'ai eu l'impression, comme quand j'ai lu Batman 1 et je me suis dit on est en train d'assister à l'un des plus grands runs de Batman ou comme quand j'ai lu Saga 1 cette année, ben, j'ai eu un, un truc qui m'a dit putain c'est hyper important ce qui est en train de se passer ils sont vraiment en train de refaire un univers d'ici et c'est Jim Lee c'est Jeff Jones et ils font vraiment un Justice League ensemble la Justice League devient intéressante, les, les mauvaises périodes avec Red Tornado tout ça c'est fini euh, voilà, là on, est, on arrivait vraiment dans Avengers au cinéma mais en comics chez DC et c'était putain d'incroyable, euh, vraiment ça m'avait mis une claque monumentale à l'époque juste le fait qu'il existe, parce que le numéro 1 m'avait pas convaincu plus que ça à la limite mais le fait que ça existe, je m'étais dit c'est à peine réel en fait c'était incroyable. Et l'autre, ce sera un dessin. C'est mon dessin préféré des New 52 pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a de la référence cinématographique et que j'aime ça. Parce qu'en plus, c'est James Bond et que j'aime encore plus ça. Parce qu'en plus, ça fout un gros coup de pied au cul aux associations bien pensantes et j'adore ça. Parce qu'en plus, c'est Matin Titan préféré. Et c'est quand Starfire sort de l'eau, moi je trouve ça mortel. Je trouve que Rocafort. C'est pas, pas, pas comme Catwoman et Guillaume March et... Tu viens de te faire des ennemis à un point là. Mais je m'en fous, détestez-moi si vous voulez, écoutez, j'assume complètement, c'est juste que c'est une femme, elle est belle, il la dessine comme une femme qui est belle et qui sort de l'eau, et c'est une référence cinématographique, et c'est un beau dessin, enfin voilà, y a rien, pour moi il n'y a rien à acheter dans ce dessin là. Et autant je peux comprendre que ça puisse choquer, et encore je trouve ça assez ridicule, à la limite, le Catwoman 1 je peux encore plus comprendre, euh, là, putain, les mecs, c'est une femme en bikini, quoi, je sais pas, aller sur la plage, faites pas comme nous, aller à la plage, il y en a plein des femmes en bikini qui sont bien gaulées, donc euh, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, à ce qu'elle fait après avec, avec Roy et ses mœurs à elle, euh, sexuellement parlant, sont un petit peu plus choquantes, mais ouais. c'est pas, pas méchant, tu vois, c'est pas, pas méchant, quoi, c'est pareil, tout le monde a un plan cul dans la vie, à part les moches, mais euh, c est, c est, vraiment, ce, ce, ça m'a juste troué le fondement... Euh, J'ai trouvé ça mortel. J'ai trouvé que c'était couillu de leur part, et c'est ce qui a donné pour moi l'espèce de premier coup de guitare euh, du côté rock'n'roll de, de Redwood and the Outlaws, et surtout la réponse que Lobdell a fait sur Twitter aux gens qui l'attaquaient et qui disent "Bah les mecs, dans ce cas-là, euh, si vous savez pas quoi répondre devant, pas lu chez vous, et puis ce sera mieux comme ça." Euh, voilà. Je trouvais que c'était couillu et c'était mortel. Et en plus ça représente un truc pour moi qui est important c'est que les New 52 ont amené un côté rock'n'roll chez DC, et pour moi DC ça a toujours été le côté ultra conservateur, pour moi Marvel sont démocrates, DC sont républicains par exemple et Van Siever travaille chez DC, lui le pire des républicains des fascistes qui soit euh, et là du coup je me suis dit merde ils sont en train de le faire, quoi. D'ici, en train de foutre plus de cul dans ces titres. Et c'est pas du cul, en plus. Enfin, plus de sexy dans ces titres que Marvel. Et c'est mortel. C'est mortel. On était en train d'assister à un truc qui était dingue. Et voilà. Et cette case-là m'a fait rire, en fait. J'ai, voilà. Je me souviens, je l'ai lu dans un Transport en commun, à l'époque, dans mon ancien appart. Pour rentrer chez moi. Et du coup, j'étais mort de rire. Voilà. Je trouve ça, ça hyper cool, en plus d'être magnifique, quoi. Parce que c'est qu'elle est forte. Et puis, je sais ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce podcast et puis je vais aller la regarder encore, cette image. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà. Un dernier ouais. mot, messieurs, sur... Ouais, Alex, c'est
1: peut-être un deuxième euh, moment, du coup, puisqu'on a tous dit deux. Il hein, non, il
0: était intègre, j'ai l'impression qu'il... Ouais, ouais. Mmh. Alex, il a envie de Jeff y faire très Il ne triche pas. Euh, sur ce, eh bien, écoutez, on fait plein de gros bisous. Vous n'avez pas un dernier mot, messieurs Un petit merci d'ici, on peut leur dire. Merci même, DC. Pour oui, un, merci un, un, un Scott un Snyder. Euh, euh, euh,
2: merci Jeff Lemayer. Merci d'ici aussi pour euh, Before Watchmen. Et Ferrast. Ok. Voilà,
0: c'était un message privé de, de Jeff à ses fans. Euh, Alex, un petit mot de la fin bah ça c'était non bas ça c'était bas au début bah
3: euh, oui c'est toujours mieux que oui bah alors pas comme
0: ça il a rien fait le pauvre manu
3: allez battez-vous mais euh... non c'est vrai c'est sans être un grand merci parce que il y, y a encore des choses à améliorer c'est euh, voilà c'est de la cohérence et euh, penser les choses en amont on voit ce que c'est ce que ça peut faire et j'aimerais bien que certains en prennent de la graine quoi c'est euh... même
0: si avec 11 était génial Vraiment,
1: c'est vrai. Il plutôt
3: vraiment,
0: vraiment génial, vraiment génial.
3: Mais c'est Bendis. Et Bendis, il est très fort. Et c'est trop
1: tard. C'est Bendis qui rattrape toutes les conneries de ceux qu'on, Qui ont été faites par les autres avant.
0: Exactement. Mais ne je veux pas trop de pleurer à Marvel. On est en train d'enjeter d'ici. Un grand bravo à D'ici pour les New 52. Vous nous avez fait. Euh, ça, c'est peut-être le podcast le plus long de l'histoire de la rédaction. Combien euh, 1h42, exactement.
1: Ah, ouais, on y arrive.
0: Donc, on rien. vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. On n'a toujours pas le sujet du podcast. Donc, n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. Vous avez proposé plein de trucs ces temps-ci. Il y a des idées qu'on a retenues. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas. Ce sera fait. Et puis, dans deux semaines, on fera un podcast spécial AVX, justement, en revenant sur 12 numéros d'une inégalité assez incroyable, mais qui auront euh, réussi à. Ou c'est peut-être en octobre. Je ne sais pas. Bon, on verra. Quand AVX finit, on vous fait un podcast AVX. De toute façon, c'est et puis d'ici là vous fait un milliard de gros bisous lisez du DC ce sera bon pour vous lisez du Urban Comics ce sera bon pour vous et puis on vous fera justement un petit podcast sur l'éditeur français qui a un petit peu tout bousculé ces derniers temps voilà gros bisous ciao ciao
2: bye bye. salut